0: We'll
1: Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, RLCasta aqui com vocês, com novidade, não estranha não, o nosso querido hoje, Arioz FPS, o Diegão, hoje não pôde estar aqui, então chamei aí no meu parceiro Sweat, para substituir, ele que vai estar apresentando comigo, boa noite aí meu querido.
2: Boa noite Games, boa noite a todos da live.
1: É isso aí, olha só, hoje a gente está vindo com tudo com um convidado para lá de especial chegando com mais um episódio eu já vi que o azevedo chegou aí na transmissão episódio 79 galera então estamos quase chegando aqui naquele episódio 80 eu quero agradecer primeiramente agora os nossos apoiadores são eles aí que estão chegando com a gente nos sustentando até chegar nesse episódio 80 aí que tá quase chegando é o seguinte temos aí com a gente a rubra que que é uma lista de soluções criativas voltada para ajudar e também para mudar e também para reformular e fazer a sua identidade visual, ser uma identidade visual bacana, ficar que nem aqui a nossa transmissão, bem bacana, bem topzinha aí e bem organizada. Então a Rubriquia vai te dar uma assistência aí nessa parte de assistência virtual aí, que você pode encontrar lá no Instagram, que tá na descrição. Temos também com a gente aí a Los Brutos, que é uma organização com o fim de criar aí uma comunidade sem fringos lucrativos, né, que é voltada aí para hoje no cenário do Free Fire, tem ali a equipe masculina os meninos e também tem X treino lá no Free Fire então a Los Brutos tá com essa parte do Free Fire e vai também se expandir para outros jogos futuramente aí chegando com tudo temos também aí agora a Planet Games essa aí é de outro planeta já viu aquela 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 loja brabíssima o Suede? que tem vários periféricos como teclado mouse tem também fone de ouvido tem também lá Xbox ó pra jogar aquele joguinho top tem aquele PlayStation massa você vai encontrar lá na Planet Games que vem de outro planeta e tem também aí com a gente agora a nova parceira chegando com tudo é meus amigos ó novidade chegando aí com cupom que você pode usar é hora do berico 10 esse cupom aí é raro esse cupom aí é importante tem link na descrição. Vai chegando com a gente a Digital Tech Story. Ela vai chegando com tudo aí. Que tem muita coisa bacana lá, o Suede. Pra quem gosta de jogar no mobile. Aquela luvinha gamer. Aquele fonezinho que você coloca aqui. Entra. É alguma coisa colecular que fala, né? Que ele pode. Você aprendendo poder dar vídeo assim, tá ligado? Então é muito top. Tem aquele resfriador pra celular. Aquele coolerzão que você coloca aqui na tela também. É só produto top. Vamos mandar aí pro nosso parceiro aí. pro nosso filho Suede aí. Um que ele. Aquele, aquela novinha gamer para ele só fazer aquele X1 com esse nosso convidado, e Não fala o nome ainda, mas a gente vai mandar para tu.
2: Na verdade, eu gostaria de um cooler, né? para na hora é. do X1 o meu celular não estourar na minha cara.
1: Que isso, hein? Que isso. E olha só, tem muita novidade, galera. isso aí são um pouco aí que a gente vai falar no decorrer do podcast de hoje. A gente vai falar muito mais. E agora vamos para o que interessa, meu caro aí, parceiro. A gente vai apresentar o nosso convidado de hoje, ele que já disputou em várias equipes da nossa competitiva do PUBG Mobile. E hoje está chegando aí agora com o pessoal da Loops Esportes. É, o nosso querido brabo convidado hoje é ele, Lupes Dudu. Salve Dudu, o nosso querido Eduardo. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, meus parceiros. Boa noite aí, galera da live. Tranquilo, como é que com você está? Tudo certo, graças a Deus, e com vocês. Tudo certo Tudo também. Ótimo. Seja bem-vindo. Seja boa Dildo, conta Obrigado. pra
1: gente, já pra iniciar agora, é, de qual cidade você mora, aquela entrevistinha de emprego, assim, preenche ali aquela vaguinha braba que você já está com a Lupus aí com tudo. Fala de qual cidade você mora, quantos anos você tem, se namora ou não, é, mora com, com, sozinho, mora com os pais, é, como é que é essa relação, aonde você tá agora também, onde você nasceu, fala pra gente aí.
3: Eu sou de Balneário Camboriú, nasci Camboriú. aqui, sempre morei aqui. É, tô com 18 anos, faço 19 dia 1º do 6, é, moro com o pai, com a mãe e com o Mano, também a gente tem um camaradinho aí chamado Bob, que é o nosso cachorrinho, é, e é isso, acho que é isso. É isso aí, tamo junto. E
1: como que foi, conta pra gente, o seu primeiro contato com os gamers? Ali na sua infância, você tinha algum amigo ali que você jogava na casa dele, é, algum videogame, algum console... É você que é bem novinho, né? Bem mais novo do que eu. Assim, não parece que eu sou velho, mas eu sou bem velhinho. E conta pra gente como é que foi esse contato com os jogos, primeiramente ali. Talvez com algum videogame, é, no shopping algum fliperama ou algo do tipo. É, esses jogos e também depois como que veio o mobile na sua vida.
3: Cara, eu comecei no, primeiro no, nos esportes. Aí, só que sempre gostei muito de jogar FIFA. No FIFA. Play 4, Play 3, então sempre jogava FIFA, FIFA, FIFA. Tem até que. Você que... chegou
1: a jogar Play 2 ou não?
3: Cheguei, cheguei, ah. jogava bomba Pet, É. Peguei Ai, essa época. <risos> e aí, um amigo meu da escola, o Vitinho, é, ele tinha um iPad na época. E aí e o jogo foi em 2018, se eu não me engano. E aí ele baixou o jogo, me convidou pra jogar, o PUBG, né? E. Dali eu fui jogando, fui fui gostando e comecei. Foi a primeira, assim, experiência.
1: Assim que saiu, né, o PUBG já. Você chegou a jogar ali, tipo, naquele servidor asiático lá, né? Ou ali da parte da Ásia. Ou você já jogou já no servidor global mesmo, no PUBG Mobile Global, no Brasil aqui?
3: Eu acho que eu cheguei a jogar no só no global. Eu não peguei a época do beta, não. Do beta, entendi,
1: entendi. Legal. Aí, então, seja, tipo, no começo ali, tu pegou as primeiras Seasons, então, jogou ali as primeiras CISOs. Como é que foi, assim, essa parte? Foi seu amigo que te convidou. É, você jogava ali casual com ele? Como é que era essa relação?
3: Então, a gente tinha o objetivo de pegar Conquistador na é, época. Verdade. É, verdade. Acho que todo mundo aqui começa, começa assim. Eu jogava no meu celular, que era um iPhone 6, que pra época era bom, só que o meu celular era meio... tinha uns problemas, aí não era tão bom assim quanto deveria ser, e... tava jogando, assim, upando, upando, e aí eu precisava trocar de celular e peguei o XR. E nessa época, todo mundo era iPad, e como eu peguei um celular, porque eu eu não tinha objetivo com o jogo, eu jogava por diversão, então a galera que jogava comigo falava ah, pega um iPad, pega um iPad, mas eu decidi pegar um celular e dali, quando eu peguei o XR, eu comecei a evoluir, me evoluir fui upando, consegui pegar crack na época e aí começou algum convitezinho de time, ah, jogar uma screen, foi assim. Tu tinha esse Mas... desejo de estar ali entre os primeiros do ranking? <risos> Acho que todo mundo tem, né? Tá, tá com o nomezinho lá entre os... entre os 100 melhores, se não me engano, que é o ranking, claro. né? Então, só que eu consegui, era, era um, uma, não, não sei como é o nome disso, mas era em abates próximos. Ah, sim. Então era quem matava mais de perto nas casuais. E aí mas eu consegui aí. pegar sétimo, eu acho. Caraca, E aí, mano. só que demorou, demorou um tempinho.
2: É, rank, que você fala, é rank de abates, né, que você tá dizendo. Isso, isso. Aí mostra lá o top rank A global, né, 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 de é isso, ô Dudu, qual foi a sua inspiração, você já tem alguma inspiração assim no jogo, alguém que você se inspira a evoluir e (risos) futuramente chegar perto dessa pessoa, conhecer essa pessoa assim?
3: Cara, no início 2020 ali que eu entrei pro T1 eu eu gostava muito do do Swaggin que hoje joga na na Tuzi, Tuzi e também gostava muito do Dadinho da Loops na época, né, uhum. e eu joguei com o Dadinho, tive a oportunidade também de jogar com o Swag na A7, mas não, não fui, mas hoje minha inspiração acho que é, sou eu, assim, eu não, eu, óbvio, eu admiro vários jogadores, mas uhum. minha inspiração sou eu.
0: Bacana. Qual
2: seria, assim, para você um, um time dos sonhos? Quatro caras que você gostaria, você teria prazer de jogar assim, do seu lado, assim, em ganhar futuramente um campeonato, uma PMPL. Cara, eu acho que o time que eu tô hoje
3: é um time extremamente bom, eu... Poxa, eu sou muito feliz de de jogar com com os meus companheiros, então eu colocaria os quatro, Ayala, Cardozinho, Chif e o Mític.
2: Ayala que que é o manito, né, que jogava na na TQ. TQ
0: indivíduos é
1: os queijitos né? bonito bravo muito joga muito vai ela é muita gente boa também mano cara muito humilde e Dudu, conta para gente aí nesse começo seu qual foi a a sua quem te apresentou competitivo e qual foi essa vontade sua assim de começar ali é qual celular você começou lá atrás no competitivo quem te apresentou e qual foi a primeira equipe que você viu pô essa equipe aqui eu entrei hoje é, e pô eu posso jogar bem com ela, eu posso buscar... É, a, a ser, tipo assim, quando você viu que virou a chavinha, assim, sabe? É, o jogo não é mais um joguinho, é algo que eu posso levar com uma vida profissional, entendeu? Tipo, quando foi isso?
3: Assim, é, quem me apresentou competitivo foi os amigos da Casual mesmo, que eles Sim. já eram de times, e aí eu não entendia muito, eu não sabia a diferença de clã para time, e aí, eles foram me explicando, aí a gente marcou de jogar uma screen. Eu vi que gostei assim, de competir. E, cara, quando eu vi que a chave tinha virado, foi neste G. Acho que os outros times que eu passei não. Num... Era muito amador ainda, sabe? Então, acho que o primeiro time realmente profissional foi, foi na Enxame. E eu comecei já no XR. Comecei já no XR, que pra época era, era muito bom. É. Era... Só perdia pro XS Max. Então foi, uhum. foi muito bom isso também.
1: Legal, legal. Oh, antes de você fazer a pergunta, Sued, eu vou fazer a pergunta aqui, do Papalego aqui do chat. Chegou também aí a nossa querida Jenny Cristina. Olha aí, Papalego mandou aqui, Dudu. Tem algum rival pra superar BR ou Latam? Ou algum que seja mais internacional? Fala pra gente aí.
3: De, de time, será? Que ele é, algum tá jogador
1: de time, tipo assim, rival tipo você acha que tipo seu jogo é, é parecido com o dele e você <risos> acha melhor que ele pode superar ele, entendeu?
3: Cara, eu... Falando individualmente, eu foco em competir comigo mesmo. É, eu não, não uso de comparação. É, analiso a play de outros jogadores pra, pra melhorar a minha play, mas... A minha competição é comigo, dia após dia, sabe, tá evoluindo, tá melhorando, tá cada vez mais ajudando minha equipe. E falando em, em equipes, acho que também se aplica, mas a gente não pode é, relevar o que a sete e a INF fizeram, né? É. Esse, opa, caiu opa. aqui. <risos> tipo, a gente não pode, assim, é, relevar o que essas duas equipes fizeram, então vê se tá bom aí. Tá bom, tá bom. Pera aí, deixa eu ver aqui se vai firmar. Então, acho que se fosse colocar alguma equipe pra, pra competir, bater de frente com a nossa, seria as duas.
1: Tá certo, é isso. O que, que você acha sued é
2: Exatamente, né? Eu, acho, eu concordo com ele plenamente, sabe? Esse, essa coisa de ficar se comparando com outras, com outras equipes, assim eu acho que não, não é muito bacana, entendeu? Cada um tem o seu jogo individual, é, cada um faz a sua play. Às vezes a rotação dele é por dentro da, da safe, na esquerda, flanquear, e a outra equipe rota pelo gás, entendeu? Então eu acho que, em questão de comparação, assim, realmente eu concordo com ele. Cada um faz a sua, a sua jogada, e é sobre isso.
3: Opa, tá caindo aqui o negocinho.
1: Aquela ajeitada aí. Eu, eu vou, vou fazer... ter que. Eu acho que vai ter que estar segurando aqui. Eu vou vendo aqui o, la... o, o, o chat, aqui, ó. Fernando Pereira mandou aqui, ó. Vim só deixar o like. Deixa o like, ô Fernandão, e também manda sua pergunta aí nosso querido Dudu, esse brabíssimo, e o, a Jenny mandou aí, alô, melhor de todos, olha aí, hein, o Hits mandou também aquela mensagem, galera que tá chegando na transmissão, muito obrigado pela presença, já compartilha, vem com a gente, então apenas no começo, enquanto agora nosso querido Dudu vai pro, ajeitando as coisas ali, a gente já vai se preparando para a próxima pergunta, fica à vontade, meu querido Suede, fazer pergunta aí pro Dudu, que eu já vou estar tá preparando aqui também.
0: Hum...
2: Então, Dudu, é, eventualmente, qual que é o seu estilo de jogo? Você é fregue você é suporte, você é IGL?
3: Então, é, aqui na Loops eu sou refreg, é a função que eu mais gosto de jogar, mas eu também já dei cal na B4, por exemplo, na nossa final da PMPL, eu dei a call, o Vitor me ajudava muito. É, eu... A função que eu jogo hoje é refregue, mas precisar de, de ser o entre, né? Que é o cara que puxa mais, toma decisão. E jogar mais livre, que é terceiro homem, eu também, também
2: consigo. Você é aquele jogador completo, né? Que qualquer função que você coloca ele ali, ele tá ali pra fazer, né? Pra executar.
3: É, tento ser, mas dia após ah. dia melhorando.
2: Você joga de quatro, três dedos. Deixa eu reformular a pergunta. Você jogou de quatro dedos, três dedos, cinco dedos? Eu jogo quatro dedos, full giro. Hum. Qual a sua sensibilidade, Marzoni? Só pra dar uma dica aqui.
3: Cara, eu gosto de usar uma sensibilidade no hipfire mais alta. É, hum. Pra galera que usa o giro, eu uso 320, se eu não me engano. É, se não for isso, é muito próximo. Sim. E nas miras, eu acho que é uma sensibilidade meio média pra baixo. Pra... Pra, tipo assim, o spray ficar mais concentrado, assim, ficar mais fácil. Pra haver mais estabilidade,
2: né? É isso, isso. Isso. Então, Dudu, outra pergunta que eu queria fazer também. Todos os jogadores, assim, né, que querem ter uma uma carreira promissora, tem seus altos e baixos, assim. Qual o momento que você vê na sua carreira, que você vem trilhando até agora, que, poxa, aquele ali foi um momento ruim da minha vida, que eu precisei achar um um jeito de superar aquilo e voltar pro competitivo com força total.
3: Cara, eu... Eu acho que eu passei por dois momentos que não foram tão bons profissionalmente falando, a nível profissional. Hum. É... Foi na época da GZM. É... Gosto muito dos meninos que jogaram comigo lá, o TH, Pereira, Lucas, Matheuzinho Só que o nosso time... Ele, coletivamente falando, ele era um pouco abaixo. Então, para o player ir bem, para o player se destacar, ele precisa do time, sabe? Então, hum. não, não responsabilizo eles, óbvio, mas foi uma fase ruim. E na Storm, em 2022, no primeiro split, é, a primeira PMPL praticamente eu fiquei inteira no banco. Eu joguei a, um pouco do início, joguei um dia da final, que foram três dias. Mas eu não não, não rendi o que eu sei que eu posso render e também não rendi o que o o grupo esperava de mim. Foram os dois Hum. momentos.
2: Hum. Quando você diz que na na GZM não estava dando certo é porque a Cal não estava encaixando, vocês não estavam bem entrosados, né? Então faltava aquela conexão, aquela sintonia né, que toda equipe competitiva precisa ter. Então é por isso que você, entre aspas, você saiu da GZM, né? Ou você realmente saiu e foi convidado por, por outra equipe?
3: Então, é, nosso mau desempenho eu acho que se deve à falta de, de entrosamento, eu acho. Acho uhum. que às vezes eu pensava uma coisa, outro player pensava outra, e na hora de realmente dar plays, você tem que tomar uma decisão. Então, cada um fazia meio que que vinha em mente, uhum. e sobre eu ter saído, foi o Dadinho, né, que era, era mais próximo ali de mim, da, da Storm, ele me convidou para jogar lá, eu vi que o time tinha potencial de bem, tinha um time bom, tinha uma estrutura bacana, e decidi entrar.
2: Uhum. Sim, com certeza. E então o seu primeiro time competitivo foi a Enxame Games, né? Que foi. Que era do Vespa, se eu não me engano. Caveirinha já participou lá do... também. Isso mesmo, uhum. é. Depois. Então, você, você pode para depois... pra gente nossa. É isso. Agora você é que conta que você a nossa passou? caminhada até a Lupes agora. De time
3: foi XG, aí eu fui para Ace, INF, é, B4, aí teve uma passagem. Antes da B4 e depois da B4 teve uma passagem muito rápida pela Rescuta, Ryze. Né? Pra... É, foi bem... não foi muito tempo. Aí GZM, depois da Rise Storm e Loops foram essas equipes. A Rise como eu falei, foi pouco tempo, então... Uhum. E foram essas equipes. Legal,
1: bacana. E conta pra gente aí qual é qual campeonato, assim ou qual equipe que você jogou... Ou agora, ou lá atrás, que você mais se destacou? porque tipo assim, esse campeonato aqui foi o campeonato que o Dudu foi o MVP, ou o Dudu foi um dos melhores jogadores ali da competição?
3: Cara, em 2020, na... o meu primeiro campeonato oficial foi uma PMPL Américas. Eu não cheguei uhum. a, a jogar uma Bras... a PMCO na época que dava vaga. Sim. É, tá, já estava no time, mas eu não, não cheguei a jogar. É, nessa PMPL Américas, meu time ficou em 17, que foi uma posição bem, bem fraca. Porém, eu fui o quinto brasileiro com mais abates nessa Américas. É, acho que quem ficou na minha frente foi o Carrilho, o Caio, o Dadinho e, e o Pedro. Então, três jogadores da Lups e um da B4. A Lups foi campeã, B4 ficou em terceira. E eu tive um desempenho muito bom para a colocação que meu time ficou. Na Ace, a gente jogou a Segunda Américas. Eu também tive um desempenho bom. Eu não me lembro exatamente que Que colocação eu fiquei, mas eu Eu sei que eu fiquei entre os MVPs. Na Na PMPL Brasil, da B4, eu fui o sexto MVP, o sexto Top Frager. Acho que foi foi sexto. Sexto ou quinto. Nessa última PMPL que teve, na Storm, eu fui o terceiro MVP da PMPL Brasil. É, a gente não se classificou, mas eu tive um, um desempenho muito, muito bacana, graças a meus companheiros também.
1: No segundo split ali, pela Storm Game, né, você jogou ali. Isso. E você chegou a jogar também o Pan-Americano, né, que teve né, da, da, lá de... o pessoal da CBDel, né? Inclusive, eu tava acompanhando Sim. nas competições da CBDel, você tem ido bem até. O tempo Pan-Americano, você chegou, chegou a jogar uma outra competição agora recentemente também, né?
0: É,
3: na... Pela, pela Storm, a gente foi pra Argentina. A gente jogou o Pan-Americano, é, fomos campeões. Aí deu a vaga pra Bali. Em Bali eu não, eu não joguei, é, colocaram outro jogador no meu lugar. E agora, esse ano aí, a CBDEL fez é, uma liga, né? Liga Brasileira, Sim. eu acho o nome. E a gente foi campeão. É, eu joguei. Então, pela CBDEL, eu tenho um desempenho bacana.
1: É isso, olha aí. É isso, Ed. Rapaziada, o Ed, para que já vai fazer sua pergunta. Eu quero só fazer o o chat tá chegando aí em peso aí. O Fernando mandou aqui, ó, já é o que ele espera conquistar nesse split. Já vou fazer essa pergunta aqui do Fernando para o Dudu responder. Antes, eu quero que o o Ed manda a pergunta dele, porque a gente já vai entrar daqui a pouquinho mais para frente nesse assunto de PMPL e a gente vai perguntar isso pro Dudu. Após o nosso quadro de curiosidades. Então, quanto isso, Suede, enquanto eu vou deixando um salve aqui para o chat, você manda aí a sua pergunta, que eu já vou puxar o quadro e a gente já vai seguir com a pergunta do Fernando também.
2: Então, Dudu, basicamente o que eu queria te perguntar é como foi a sua linha de evolução em questão de jogabilidades? Você começou jogando eventualmente de três dedos, quatro dedos e foi aprofundando, colocando um giro, foi aumentando a acessibilidade e aumentando. Com o, tempo, com o passar do tempo, como foi a assim, sua linha triológica de evolução no game? É, quando eu comecei a jogar dois dedos sem giro,
3: padrão, hum. uh, mas profissionalmente falando, no competitivo, na XG, eu, não, eu já jogava com quatro dedos, mas eu não usava giro, hum. n- nem no frente assim e nem, nem nas miras. É, nos, na segunda PMPL eu usava Giro, só que só nas miras. E, então, no frente ali no Hip Fire era controlando com o dedo. E depois dessa PMPL foi full giro. Aí desde lá eu. Eu sempre joguei quatro dedos, nunca joguei com três. Eu passei do, de dois dedos pra quatro. É, tentei jogar uma época com cinco, mas não, não deu certo.
2: Não, não. não, não consegui acostumar, né? Não seu método de treinamento, assim, pra manter o seu desempenho, né? Até então, quando você tava jogando profissionalmente, né? Agora você, entre as você você deu uma parada, né? Como você mesmo disse. Então, conta pra gente qual é o seu método de treinamento, como é que você treina o spray, você vai no espaço divertido, seu frente. Então, é... Pra treinar o frente, eu acho que
3: a melhor forma é a casual, porque ela... Ela é imita uma partida competitiva, então ali você, no seu cérebro, você consegue se preparar para situações, por exemplo, um V2, um V3, então fica mais fácil né, de chegar na play e conseguir fazer a play. play. E sobre spray, Cara, acho que campo de treinamento e também na casual, porque o TDM, ele ele é bacana, ele ajuda pro frente, só que o TDM em si, ele ele é muito curto, o espaço. Então, você não Hum. dá spray. Então, é muito bom você você ir alternando entre os três, sabe? Jogar casual, que vai vai, né? Vai focar no spray. Ampliar o seu
2: conhecimento.
3: Isso, vai focar no spray, no frente. Você vai conhecer o mapa também, que é muito importante. E TDM, campo de treinamento, TDM, campo de treinamento. Então,
2: são esses três. Qual é a dica que você dá para uma pessoa que tem um celular mais fraco no, no jogo e quer entrar no competitivo profissionalmente assim?
3: Cara, é, atualmente é um pouco difícil, né? Por conta que o jogo passou de 60 FPS para 90. Mas isso não... Isso não quer dizer que você não, não possa evoluir, não possa ir conquistando seu espaço. Então, a dica que eu dou é que se você tem um celular um pouco... com um desempenho um pouco pior, é que se torne um jogador cada vez mais inteligente, sabe? É, poxa, vai um time ruxar em você. Surpreende eles. Fica numa posição que eles não vão esperar. Faz uma hum. HE, é, muda o pixel. Então... Ao invés de você focar em algo que você é limitado, né, que é no desempenho ali do FPS, é, evolui em outras coisas, como inteligência, e é
0: isso.
2: Evolui então, assim, numa tática para ludibriar o um inimigo. É, por exemplo, tenho alguns amigos meus que não jogam em celulares tão bons.
3: Uhum. Aí eles falam: Poxa, Dudu, é, queria jogar, sabe, competitivo, queria virar profissional. Falo, cara, se você não tem condição de comprar um celular e treinar, a dica que eu posso te dar é essa. É o que eu falei. É, se torne diferente dos outros. Poxa, o jogo, ele, ele querendo ou não, ele é um pouco padrão. As equipes têm um padrão a se seguir. Por exemplo, quando uma equipe do T1, ela ruxa na outra, é muito, muito comum ter já ter o pre-fire ali de HI. Uhum. Ou ter, por exemplo alguém cravado no pixel que o cara pode entrar na casa. Então, Sim. ao invés de, tipo, de você fazer o que a galera já faz, procura, por exemplo, ficar numa pedra fora da casa que você não vai tomar, não vai morrer para outro time. Aí, você, quando os caras bater, você vai conseguir nocar um de costa, vai miar o outro. Aí é a hora do teu time agir. Então, nessas coisas, você se torna um jogador diferenciado. É onde... O... O seu time fala, caramba, velho, você fez a play pra gente. Se você não estivesse ali, a gente não teria matado os caras. E também a outra equipe te reconhece. Porque é muito importante também você ter o reconhecimento dos outros. Então, os caras vão falar, poxa, velho, esse cara tava numa pedra? Como assim? Então, é isso.
2: Por mais que o reconhecimento do outro time seja a base de xingamentos, né? Mas, querendo ou não, é um reconhecimento.
3: É, e eles também aprendem com com você, assim como você também aprende com eles
2: exatamente, então a questão é, a dica que você dá é que se você tem um celular mais fraco você apela mais pra inteligência né você não foca no frente, por exemplo você tá com um Note 8 Pro só que contra um cara que tem um XS Max então você tem que usar a inteligência a estratégia com ele e assim, se destacando no competitivo né por meio da sua inteligência, você quem sabe consegue um patrocínio futuramente e aí você consegue um celular melhor e vai evoluindo
1: isso aí bravo demais é. o oh, oh, esse é nosso querido Eduardo né sou bravo demais aí Eduardo Garcia o Dudu o oh, meu querido Fred e Dudu vamos agora para o nosso quadro de curiosidades como é que vai funcionar eu vou trazer aqui a nossa vinheta ela vai aparecer na tela aí e na sequência eu e o suede aí vamos explicar como é que funciona para você que tá com a gente para o chat aí que tá chegando também pessoas que vão chegando pelo Dudu e também pela nossa comunidade de Pub de mobile, todo mundo que tá acompanha a transmissão aí, só bora. Ó, lembrando que mais tarde, hoje, vai ter novidade lá no Instagram. Então é muito importante você seguir as redes sociais nossas que tá na descrição. Segue aí a rede social do, do Dudu, segue a rede social da Lupes Esportes e também nossos convidados de hoje. Porque hoje à noite, mais tarde, tem novidade lá no Instagram da Hora do Birico. É, meu amigo, você vai se surpreender, você vai curtir, você vai amar essa novidade. Bora pro quadro? Em 3, 2, 1, vamos lá! Ah, bebida gelada ou quente, Qual a comida favorita? Ah, tipo é, de múrbio? O YouTube é um gosto de
0: gênero, não caiu. Voltei.
1: Aê! vamos que vamos, estamos de volta, galera. O seguinte, vou te explicar como é que funciona. Esse quadro Dudu, é tipo é você que falou que falou do futebol ali mais na infância é tipo futebol tipo aqui um bombapete que você jogava ali com o Barcelona aquele Barcelona de Neymar Messi Mbappé Ô, oh, Neymar vai ser a pena agora que é Neymar vai mais papel do PSG Neymar Messi suado aquele tio MSN tá ligado aquele trio ligado. Ali que fez muito sucesso e também ali é, tinha o trio do Real Madrid também que era Cristiano Ronaldo Bailey e Benzema o, o trio brabo demais. Então, aquele trio que encaixava, que fazia muito gol, que era só aquele, aquela jogada seu toque de bola, aquela jogada mais plástica. Aqui é como assim? É, você vai ter que pensar rápido, que nem o Messi. Ele vai com as duas pernas ali e pensar rápido, você vai ter que agir. É, a gente vai falar algumas perguntas de debate pronto. A primeira coisa que vira a cabeça, que a gente sabe, né? Quando vem a primeira coisa na cabeça, é porque é verdade. A primeira coisa que vem na cabeça você pensou rápido, aí você vai falar se sim ou não. É, se você gosta, um bom exemplo aqui. É, Dudu, gosta de andar é, na rua, fazer caminhada? Você vai perguntar. Ah, eu gosto, de vez em quando eu faço uma caminhadinha ali, é bom para manter a saúde. é uma, Esse exemplo, entendeu? Vamos lá então para o nosso quadro de curiosidades. Vou fazer a primeira aqui e você responde: tipo de comida favorita? Qual que você costuma comer
3: assim? Pô, essa comida aqui é muito boa, mano. Cara, minha comida favorita é macarrão com filé mignon. É, é? Para mim é. Não, não tem igual, ali. é muito bom, se pudesse, eu comeria todos os dias. Você curte um churrasquinho também? Muito, aqui é. em casa o pai é gaúcho, então isso, praticamente hein? todo domingo tem. Então... É, gaúcho, é de leão carioca,
0: carioca, né?
3: Né? É, a tem né? Não, não tem como não gostar.
2: <risos> é claro, pô. Tipo de música favorita?
1: E... Manda aí pra gente, depois pode animar a sua, a sua curiosidade.
2: Obviamente, Dudu, a gente sabe que, né, quando a gente quer treinar, a gente particularmente coloca uma música ali, né, seja pra, pra dar um spray, Isso. a gente vai colocando uma musiquinha pra distrair. Qual é seu estilo musical? Você gosta de rock? Você gosta de sertanejo? Você curte um rap, tipo Big Pop, a Tupac? Então, conta pra gente aí.
3: Cara, eu acho que eu não tenho, assim, uma que é minha favorita,
2: acho que depende
3: é. do momento. Meio é. eclético ali, né, eu escuto um pouquinho é. de cada coisa. Por exemplo, para treinar eu gosto eu gosto de ouvir alguma música que, que me ative. É um termo que, que eu uso, né? Que eu uhum. me sinta, caramba, vou dar meu melhor. E Motivado. Isso. E eu também gosto muito de louvor. É, uhum. Às vezes eu tô treinando ali e... Cara, você tá treinando ali, bota um louvor. É, é muito, muito bacana também.
2: Acho que são as duas. Muito bom, doutor. É, qual o seu filme favorito? Qual o gênero que você gosta? Geralmente, um né? À isso. A, a ascensão, assim, que eu gosto particularmente, é um filme de terror, né? Eu não sei você você gosta de um filme mais interessante, assim, em questão de comédia, um Ação, filme mais né? intelectual que envolva ficção científica, essas coisas.
3: Cara, eu acho que se eu fosse colocar minha série favorita é Suits, né? e Homem de Terno, acho que é o nome aqui no Brasil, e, cara, eu gosto de filme de comédia, de ação, acho que, eu não não sou fã de terror, Hum. confesso, eu não não assisto, Hum. eu tenho, né, fico um pouco assim, mas... Comédia, dar aquela risada, você gosta? É bom demais, comédia é... é... Tem, tem uns que é meio, meio assim... O brasileiro é já aí.
1: sofre, né? Tem que dar aquela descontraída, né?
3: <risos> é, é bom demais. Assistir um filmezinho de comédia ali é, é bacana. Muito bom.
1: E qual a cor? cor favorita do Dudu?
0: Azul. Azul. Do Grêmio. Dudu ah, tem um ponto comigo. Ah, especificou que é também do Grêmio,
1: gostei. né? Não é de outra coisa. Porque tem o verdinho ali da, da Lups, né, pô?
3: <risos> ah, o verdinho também é... A cor verde também tem um espaço no coração, mas o azul é É é outro nível. E o Grêmio agora que tá arrasando ali com o Suárez, né? Tá com o time
1: encaixadinho ali, tá indo forte.
3: Tá bacaninha esse ano, vamos ver aí
2: se leva algum... Tá dando gosto, tá dando gosto de assistir o Grêmio jogar.
3: Tá bacana, ainda mais que o nosso nosso rival aí do Sul perdeu. Então, Então,
0: aquela alfinetada.
2: Uma alegria
3: dupla.
0: Com
2: certeza. PC ou mobile, Dudu? Você gosta, assim, de dar uma diversificada? Você só joga um mobile? Ou, por exemplo, você gosta de jogar um código Warzone no PC? Um GTA V, né? GTA Roleplay, né? Que fala? GTA RP. Você gosta de, de, por exemplo, algum jogo tipo Bunny, Esses jogos nostálgicos, assim, que dá pra você jogar no PC? Ou você prefere também só o console, né?
3: Cara, eu não tenho PC... É, queria ter pra poder jogar, Sim. divertir, mas eu vou com o mobile. E quando eu quero jogar alguma outra coisa, eu vou, vou aqui no Play 4 que eu tenho. Só hum. que eu só jogo Fifa, então. Sempre
1: Aqueles jogos isso.
2: Aí, assim um GTA San Andres, um Bully, né? um Guitar Hero, você mas não joga. Não. Né? Isso. Cara, dos jogos assim,
3: jogos mais antigos que eu tenho, eu tenho GTA V. Uhum. É, já tem Acho que Já tem um bom tempo Que lançou é, Eu lembro que eu jogava No Play 3
2: é... Agora você no 6 já, né? É,
3: já vai lançar Eu vi E Acho que Tem um código também Tem um código aqui Ele é antigo lembro. É o... 2 Quer ver? Eu acho que é o 4 aqui Deixa eu ver se eu consigo é pegar antigo, então
2: acho. Mas você falou antigo Eu achei que era o Black Ops 2 né? é, é Black Ops Eu não sei qual é Eu acho que Acho uhum. que é o 3, acho que é o 3. Isso, é Black 3 Up ou 3. 2, assim, já que você falou que é antigo, né? O 4 não é tão antigo assim.
3: Sim, eu acho que é o 3. Uhum.
2: São você prefere... os jogos antigos. Você prefere frio ou calor, Dudu? Eu prefiro frio. Eu também. O calor fica, assim, insuportável pra jogar, né? A mão fica suando, assim, por mais que a gente fique de linha, né? É,
3: a mão ali, cara, fica suada ali, já... Eu não gosto. Prefiro é jogar bom. no frio, fica. Prefiro que a mão fica até meio,
2: meio gelada,
3: sabe?
0: Uhum.
2: E melhor pra mim. Bebidas geladas ou bebida quente? Bebidas geladas, assim, você gosta de um refrigerante, você toma cerveja, ou bebidas quentes, você prefere um chimarrão?
3: Cafezinho. Uhum. Cara, eu vou. eu vou em bebida gelada. Eu não bebo uhum. nada alcoólico. É, mas suco. De vez em quando, refri. Vitamina, que eu gosto muito. É vitamina é, é bacana.
1: E bebam água, né? Água é saúde. Uma
2: aguinha, é. Bebe uma Hidratar, água pô. Né? é. uma água. Deixar bichinho cheio de H2O, né? Hidratação, muito importante.
1: É Manda o próximo aí. Eu vou Gra... mandar o próximo aqui, ó. É granada. Você granada
3: ou ali uma flashbang ou uma molotov? Qual você prefere das três? Granada. Granadinha, né? Aqui é eu... o. Pego mais abates, sem dúvidas a granada.
2: <risos> é isso. é a bit próxima
3: bit bit aí, eu, meu querido.
2: Bom, qual o campeonato você sonha? Em, em, você sonha em? E nah, joga- nah, jogar. Mas jogar. Jogar. Vamos jogar. colocar em jogo. Jogar, eu acho que a PMGC.
3: Eu nunca, nunca é. consegui classificar. Vamos esse jogar. ano, aí se Deus quiser, é, vamos, vamos poder ter, vou poder ter esse privilégio de, de jogar
2: contra os melhores. Hum. Dudu, você sonha em, em uma presencial, obviamente, você tem esse sonho de uma presencial, encontrar a galera da outra equipe, bater um papo, entendeu? Dar aquela resenha. Você pretende fazer isso no futuro, assim, no futuro próximo?
0: Eu acho que
2: ia ser muito bacana aí pro
3: desenvolvimento assim, do jogo, né? No Brasil. Hum. É, eu vejo, por exemplo, CS. Teve, teve o Major aqui, né? No Rio, hum. se não me engano. Sim. e Cara, torcida, muita gente, então acho que é um sonho de todo jogador poder jogar um presencial, ainda mais né aqui no Brasil. Então gostaria muito de que tivesse.
2: Teve um presencial aqui de CS em BH, foi a equipe do Fallen, eu acho que ele tava, eu não lembro, eu acho que ele tava na SK na SK ainda, eu não sei, mas faz muito tempo foi no Mineirinho. Eu fiquei rouco de tanto que eu gritei quando eu vi ele jogando <risos> é. lá.
1: Falei de Massa o Bravo. Nossa.
3: É o professor.
2: É Dedor, conta ele
1: pra é... gente também, tipo assim, é, ele falou do, do presencial. É, a gente pode ter. É, mudou ali a PMPL, né? para agora três dias de finais, se não me engano, né? E Isso. vamos ver o segundo split, né? Porque o pessoal tava especulando de ter uma presencial da PMPL. Você acha ali legal? Você acha que seria legal ali? para estar tá participando, inclusive o segundo split é com o Dudu, né? No segundo split do é ano mesmo. passado tudo veio voando, e agora? Vamos ver se vai chegar com tudo também.
3: Ah, ia ser bacana demais, né? Poder encontrar a galera do jogo, Sim. ver a galera que, que apoia, trocar uma ideia, bater uma foto, ia ser muito bacana, realmente Aí acho é que legal. pro nosso jogo ia ser
0: incrível
1: conta pra gente aí um sonho não pode ser aquele de padaria que é ser um sonho que do que é alcançar quer traçar até chegar nesse sonho que você precisa fazer
3: cara profissionalmente falando eu quero primeiramente né voltar a jogar é, hum. Eu jogo sou profissional na Loops, mas eu não tenho tido não tenho sido titular então essa é meu, minha, meu primeira minha primeira meta e Jogando, jogando, entrosando com os meninos, eu quero voltar à minha melhor fase, sabe? Atingir novos níveis, ter desempenhos ainda melhores. A última PMPL eu fiquei em terceiro de MVP, essa agora, ou no segundo split, quem sabe ser MVP,
0: né? É um
3: um objetivo e se for da vontade de Deus e com a minha dedicação pode vir a acontecer.
2: Traçando pequenas metas, assim, a gente vai conquistando um objetivo mais, mais alto, né? Assim, o importante é a gente não queimar etapas, né? Então, a gente vive um dia de cada vez, a gente se esforça, no caso você se esforça para jogar as skins, tenta se destacar no Corujão e futuramente se tornar o titular absoluto da Lups, né?
3: É, eu acho que um passo de cada vez... É, não tenho jogado, né? Mas hum. isso também não não impede de, de eu evoluir em outras coisas. Exatamente. Então, tenho cuidado muito do meu mental, do meu emocional, hum. para quando chegar a oportunidade eu estar tá, por tá 100% bem, 100% preparado. Hum. Então, tem tem os seus pontos negativos, né? Que querendo ou não, acho que todo, como eu falei, eu acho que todo jogador que que almeja algo grande com o jogo... quer estar jogando... quer estar mostrando seu seu valor... seu potencial... Uhum. mas também... Não, eu não deixo de, de evoluir... não deixo de aprender... é... isso também... eu fico cada vez mais maduro... É, uhum. aprendo... coisas fora do jogo... que... que podem ser usadas no jogo... e também... para agregar no coletivo... é... acho que... a coisa que eu mais aprendi... nesse tempo fora... foi em relação à liderança, sabe? Legal. Colocar meus companheiros pra cima, torcer, vibrar. Uhum. É, querendo ou não, é meu time. Eu sei que eu não tô jogando, mas eles estão ali me representando, uhum. representando o time que eu jogo, então, cara, se, eu, se eu, no que precisa que eu fale, que eu faça, eu tô ali por eles. E que acredito apoio que eles, moral, por né? mim também. E quem
1: é. sabe futuramente um Dudu coach, né? Quando se aposentar aí, olha a pessoa. Olha aí, já pensou? Já é. pensou? <risos> É.
2: É, né? Bom, pelo menos sem, sem trampo não vai ficar fora do game, né? Olha
3: aí. É, já dá pra ser modelo, assim, né? Olha aí, cheio. Ô, <risos> é.
1: Doutor, conta Bom, pra gente é. aí, ó. Uma coisa que você não gosta de fazer, mas tem que fazer no seu dia a dia, assim.
3: Cara, uma coisa que eu não gosto de fazer, acho que... Assim, não tem uma que eu... Caraca, velho, não queria fazer isso, não goste mas Sim. uma que é menos prazerosa é, é quando precisa acordar cedo é, assim, Bem muito cedo é difícil é, é às vezes é eu preciso é ajudar ajudar minha mãe em alguma coisa Sim. ou meu vô agora tá de mudança ele vendeu o apartamento dele e comprou um outro a gente, né, tem que, ajudar. Tem que colocar tem as coisas coisa, em caixa né? então é meio chato, mas sei que
2: tem que fazer, que precisa,
3: né, né? A sua também seria
1: acordar cedo, Svet?
2: Lógico, né? Obviamente. Ninguém, acho que ninguém gosta de acordar cedo, né? Tipo, por meado de 5 horas da manhã, né? Principalmente Nossa. pra ir trabalhar, né?
1: Esse horário tá frio, pô. E ah, é quem cara, dera, ele... é
2: que tá fazendo é calor.
1: É, pior, tá fazendo muito calor. Saudade do frio, tá? Saudade do frio. Saudade. Exatamente. Qual que é a próxima curiosidade aí, meu querido?
2: Uma data importante pra você, Dudu, e por quê? Por qual motivo essa data é muito importante pra você? Acho
3: que meu aniversário ah, é uma das motivos. É,
2: qual motivo... é que é o dia pra
1: gente dar o um presente? Tipo, aquele parabéns.
2: <risos> Primeiro dos seis. Eu não muito de aniversário Primeiro não. Primeiramente, seis. porque a gente tá ficando mais velho. né? Mas é. por quando a gente ganha presente, é muito bom. É o obviamente. lado
1: positivo, né? Ganhar o um presente. É, é bacaninha. <risos> Primeiro dos seis, ah, ali. Meio
3: do ano. Acho que o motivo de ser importante é quando eu compro mais um ano ali de vida eu eu posso ver, né todos os dias a gente tem que ver isso mas eu ali nesse dia em especial eu posso ver o carinho que Deus tem comigo que minha família, meus amigos têm comigo sabe, em, me parabenizar nesse dia em sabe em estarem presentes ali comigo nessa data, então é uma data que acho que todo mundo claro, né, tem o que é uhum. de falou, que fica mais velhinho mas é, todo mundo acha que se sente mais amado nesse dia. E se não se sente, é bom trabalhar isso dentro de você para se sentir
2: mais amado. Um dia, é o seu dia. Sim. É bom, é bom a parte, né? Não digo só pelo pelo bem material, mas é é bom a parte, né? De que a família está ali o aconchego, né? Se sente abraçado pela família os familiares vêm de muito longe para te dar um parabéns, para ficar com você, comemorar, festejar. E você vê também a caminhada que você vem trilhando, né? No decorrer da vida, é tipo você um pensa. degrau que a cada dia, cada ano que você faz o aniversário, você completa mais anos de vida. É um degrau que você sobe, vê a sua caminhada trilhada, né? Você vê quanto tempo já... Por exemplo, você vai fazer 19, né? Isso. 19 anos já, trilhando uma caminhada, entrei no competitivo, tive meus meus bons e e piores momentos. Mas você vê que você conseguiu passar por essa fase turbulenta, né? Então é algo assim que a gente tem que olhar pra trás e se sentir feliz por isso. Isso aí. É É isso. Resumiu tudo. (risos) Parece até eu que estou sendo entrevistado
1: cara manda muito o cara é manda sua próxima curiosidade aí meu querido
2: uma qualidade um defeito que você acredita ter Dudu uma qualidade
0: É eu acho que eu amo
3: eu consigo amar as pessoas é é o segundo mandamento da Bíblia o primeiro também fala sobre amor uhum. então é foi algo que que eu fui trabalhando em mim e acho que de todas é a qualidade que que mais se destaca é, poder amar os outros mesmo que tenham feito algo sabe porque nossa vida às vezes a gente é traído rejeitado então é, amar os outros independente disso é faz
0: muito bem e um defeito cara eu eu tenho Acho que
3: talvez um pouco de preguiça, às vezes, de fazer as coisas mais. É, um pouquinho, nada, nada assim, absurdo, nada que me prejudique. É. Mas colocaria
2: isso. Bacana. Um ponto que eu gostaria de destacar, Games, e Dudu, do... é. é que essa parte do amor, né, que você mesmo disse sobre uma, os dez mandamentos, é algo muito importante, por mais que algumas pessoas não deem o devido valor a isso. Correto. É uma parte muito importante da chaga da nossa vida, né? Você. Conseguir amar uma pessoa que te fez mal, né? Igual o nosso Senhor Jesus disse, né? Amar o próximo como a si mesmo, por mais que ele tenha feito hum. um mal pra você. Então, Dudu, você tá de parabéns. É algo assim que a gente deve se Obrigado. orgulhar mesmo, que você mesmo disse. Entendeu? É algo assim realmente de ser admirado. Obrigado.
1: É isso aí. Um youtuber ou um streamer favorito que você assiste atualmente?
3: Cara, no YouTube. Eu não. Eu não costumo, assim, assistir muita live, não vejo tanta coisa. É, não, não, não é... Eu vejo, assim, se eu fosse colocar um, acho que eu colocaria algum de FIFA, né? Você gosta? É, e... Porque alguns vídeos que que eu assisto, assim, não é... Tipo, eu não olho olho muito quem fez o vídeo em si, sabe? Às vezes eu, vamos supor, quero ver um vídeo sobre alguma palavra bíblica, por exemplo. Hum. É, então, às vezes é de um pastor, às vezes é de uma missionária. Então,
0: Isso mas é um eu colocaria. Vici, né?
3: É, eu colocaria o Bitfoot é o nome do canal. É um canal de FIFA. Ups, e, e ele também tem um outro canal que se chama Eurofoot, que é sobre notícias assim, de futebol europeu, que é muito bacana.
2: Eu recomendo você assistir. Eu assisto, né? No caso, esses dois streamers, tanto na Twitter como no YouTube. É o pior game do mundo, que chama Graças- que o nome dele, o assistir. apelido dele é Milk né, e o Adolf o Adolf eu não sei se você conhece, é da Twitch e ele tem um canal no Youtube de 600 mil e alguma coisa inscritos é muito bom assim, ele dá dicas de trade também, por mais que ele tem muitos rages né, mas uhum. é algo que dê pra você dá pra você distrair e se divertir um pouco, entendeu? Se for Sim. parte do seu lazer, se não, alguma hora vaga claro, vamos
3: vou dar uma olhada ali depois <risos> dar uma olhadinha ali é válido.
1: Ó, a claro, próxima toda, aqui eu já fizemos, toda, toda né? Mercadinho. Você perguntou das maiores inspiração né? Você perguntou dessa. Né?
2: Ah, o Dudu respondeu que é uma das maiores inspirações dele é ele mesmo, né? Ele a mesmo, gente tem né? que se inspirar cada dia na gente, né? A gente tem que se superar cada dia mais. Sim. Né? Então, se fosse colocar
3: tô... outra, colocaria o Cristiano Ronaldo também.
2: Ah, Jesus... daí, eu também. Eu, também. É. eu os três, também.
3: Os três aí.
1: O bozão, né? O bozão é bravo.
3: Ah, ele robôs, é massa. Né? Mbappé também, você não gosta não? Eu gosto, eu gosto. É novo ainda, mas eu acho que... É, já
2: ganhou uma Copa já. Já ganhou uma Copa. Idade, será que cidade. ganha a
1: bola de ouro primeiro, o Mbappé ou o Haaland?
0: Haaland. É uma
3: Cara, boa disputa aí, hein? Eu vou ser Halland. sincero que eu também acho que, que por clube vai ser o Haaland. Porque Copa do Mundo agora, não, não acredito que o Mbappé vai ganhar essa, essa bola de ouro. Né, Copa, porque dizendo, né? o Messi ganhou é. né a... a gente ganhou a Copa né? então Normalmente
1: é, tipo eles assim... olham mais para a equipe que ganhou a Copa né não a vice ali talvez
3: né? é por... porque olha só a Copa do Mundo Messi foi campeão então isso já é um ponto assim né porque a Copa acontece em 4 em quatro anos então é um é. torneio que todo mundo para para ver e tem muito ponto isso
0: mesmo menos
2: jogar também ganhar né principalmente a é. qualquer jogador seja novo ou velho o Messi seria a última Copa do Mundo dele ele ganhou, né? Então, e
3: aí, e aí o Mbappé, poxa, foi artilheiro, fez três gols na final, mas não foi campeão. E por clubes, o PSG não joga uma liga forte, né? A Ligue One. É, se eu não me engano, foi eliminado da Copa Francesa, né? Sim, se eu não sim. me engano. Então, tipo, mesmo o sucesso ali nacional do Paris Saint-Germain não, não tá sendo muito bom essa temporada e na Champions, que é o mais importante, que todo clube europeu sonha em ganhar, já estão fora. Então eu acho que que fica, quem ganha primeiro vai ser o vai ser o, Haaland. É, o Manchester City causa tem um
1: ótimo técnico também, né, para cuidar de o clube também dá mais visibilidade, né, o Manchester City ali, como você falou mesmo. Não é à toa que estão especulando né o Neymar na, no Chelsea, né, porque a Premier League não é o melhor campeonato de todos, né? Tipo assim, É massa.
3: A Premier hum, Leaguezinha é ali é top. Inclusive, a Premier a gente League tem o... muitos bons times, né? Uhum.
1: Sim, o Suede. Inclusive, a gente tem aí é um jogador de público de mobile da Premier League, né? O Richarlison, né?
0: Richarlison, Olha
1: aí. top, é a recuperação do é chute machucado, né? Tinha se recortado da seleção, machucou. também, né? Então, tem uma boa recuperação, o aí. machucou
0: asa. é <risos>
1: Oh, Para a gente finalizar, a gente terminou todas as nossas curiosidades, mas a gente vai falar agora, o, o, meu querido o, o Dudu, é sobre viagem. Qual país você gostaria de conhecer e qual país você já viajou? A gente sabe que tem umas fotinhas suas ali no Instagram, viajando ali, é, ali no Egito, ali também ali em outros países. Qual país você já viajou e qual país você gostaria de conhecer que você não foi ainda?
3: Cara, acho que o país que eu gostaria muito de conhecer é a Itália. É, é gastronomia, os clubes, hum. acho que é a história também, né? É, então, acho que seria se eu pudesse escolher hoje um país para ir, ir para a Itália. E os países que eu conheci, eu conheci Paraguai, Uruguai, Argentina, Turquia e o Egito. Foram hum. esses cinco. É, a Argentina até teve o campeonato, foi uma experiência muito bacana. O Uruguai eu era meio novo. Então, tipo, eu não tenho não lembra, tantas muito lembranças. Muito. Paraguai, eu não conhecia a capital. Ou se eu conhecia, eu também era pequeno. Então, a gente vai, por exemplo, se, quando vai é mais... Vai ali pra Foz e... Eu não lembro o nome da cidade que faz fronteira, mas é mais pra comprar alguma coisa, assim. Sabe? Já
1: fui também no Paraguai pra comprar. É. E,
3: <risos> cara, a Turquia me surpreendeu. É um país, assim, é. muito legal. A gastronomia... É, a nossa moeda, o real, vale mais do que a lira, lira Boleta. turca. Então, para compras é, vale a pena. A gente tem um poder financeiro lá maior do que no Brasil. Uhum. E a história, né? É um país que também tem uma história bonita, tem... É um lugar... Eu fui para Istambul. É um lugar que tem muita mesquita que... Eu não não entrei muito a fundo, assim, não, não fui atrás de, de saber, mas... É, a gente foi conhecer, então a gente via muita gente orando, sabe, é, é um país, assim, muito, muito massa, o Egito, cara, eu vou ser sincero, assim, eu me me decepcionei um pouco, é um país é um eu? pouco sujo, ah. um país que não é, não gostei, as pirâmides também, que é um monumento histórico, é o único monumento, é, é um é o único das sete maravilhas, maravilhas. antigas que tá, que tá em pé, é, protegido pela ONU, se eu não me engano. Sim. E, e tipo, cara, tá, tá assim. Você vê lá, você olha, você vê que tá, tá acabado, sabe? É muito lindo. Muito, muito lindo. Mas tu vê assim que o chão, por exemplo, lá tem os camelos, os cavalos. É, uhum. é cheio de cocô. Uhum. É, não tem uma limpeza. É, não tem, por exemplo, assim. É, é higiene, né? Tipo, o
1: bagulho. Né? É,
3: não, não achei massa. Até. Tipo, uma das coisas que eu gostei do Egito foi que o meu avô, ele é soldado, era, né? Ele tá vivo ainda mais, não atua mais, Sim. da ONU. Olha. Então, ele foi pro Egito pra servir. Caraca, pra... Que legal. Porque tava tendo guerra lá entre... Acho que era Egito e Israel.
0: Sim. Então,
3: uhum. eu passei pelos, mesmo... pelos mesmos lugares que, que ele passou. Então, Olha, às, vezes... às vezes falava com ele, ele... Eu ô, filho, vai nesse lugar. Ó, oh, vou, quando vou, foi aí, era assim, aí tá assim ainda. Então foi, foi legal por que causa dessa conexão. Sim. Mas o país é um pouco, sabe, um pouco sujo. Você citou Israel, você é. chegou em Israel ou não? Israel não. Israel é um lugar que, pra mim, que é cristão, é. é. eu sonho conhecer. Eu é também um gostaria. lugar de muita história. Cara, não pude ir, não tive a oportunidade, mas sem sombra de dúvida, se Deus permitir, eu ainda vou vou conhecer lá. Bacana, bacana.
2: Você chegou a dizer né, sobre a higiene né, do Egito. Eu gostaria de enfatizar, já que que a gente entrou nesse assunto. Por que você não vai dar uma visitada na Índia, de preferência Bangladesh? (risos) (risos) Ah, tá doido. Não, lá é, é a capital da limpeza, cara. Nossa. Entendeu? Não, lá nossa. é uma maravilha.
1: Não é consegui andar lá, é muito populoso lá, mano. Você é que andar. Eu limbar. acho que
2: vigilância sanitária sequer existe naquele país.
3: Cara, eu vou, eu vou te contar uma história. Lá no Egito, hum. esse, você não, você olhava assim para os carros. Primeiro que não tem, não tem nem sinalização. É a base da buzina. E não, Noco. eu não tô brincando. É, então o um surdo assim, tá lascado, então, né? Cara, é o dia inteiro, assim, tá? tipo, às vezes, às vezes a gente voltava nove horas. Cara, era buzino o tempo todo. Bi, bi, bi. Depois, depois eu vou mandar um vídeo ali no, no grupo do WhatsApp. aí pra vocês terem uma é. ideia de como é. É buzino o tempo todo. Todos os carros que você olhava tinham um, um, ras, um, um raspado, uma batida. Não, você não quase não via, tipo, um carro novo, era sempre carro antigo, sabe? É... cara não é, é eu não gostei, de carroça,
2: assim.
3: pô. pior que pior que realmente assim tinha assim muito muito disso às vezes você tava andando você via muita gente de cavalo muita gente a carroça era com camelo ou com cavalo só, só uma... a, a maioria ali na rua que eu vi foi foi a cavalo mas eu também vi com camelo <risos> e uma coisa legal de lá né passava ah o cara tá falando mal não as pirâmides, tipo assim todo mundo pensa que é muito longe do Cairo, que é a capital mas você tá andando ali na cidade quando você vai se aproximando você já vê as pirâmides, então tipo é é grudado, sabe, o Cairo fica aqui e as pirâmides fica tipo do lado assim da cidade, você você nem precisa sair da cidade pra conhecer, então isso é é
2: legal assim toda certeza é Creio que eu já te fiz essa pergunta, mas... Agora eu vou mudar pro, pro lado pessoal, entendeu? Qual foi o momento mais difícil, assim, da sua vida fora dos jogos, entendeu? Fora dos games. Sua vida pessoal, com todo respeito, se não for muito invasivo.
3: Não, capaz. É, cara, acho que o momento, assim, mais difícil foi quando eu parei de jogar bola. É, era um sonho de criança. É, eu tinha qualidade pra... Tu jogava do que, Dudu? No campo eu jogava de meia. O um cara que cara. faz aquela, aquela quebra da Tu é da, desto, da linha. Tu
1: é canhoto? O que, que tu é?
3: A minha perna boa é, é a direita, mas... Mas consegue dar uma chutar da esquerda também? Eu as, Não, duas, é as duas, as é. duas. Conduzir bola, cruzar, tocar, receber, girar. Então, desde pequeno, desde quando eu jogava bola aqui no gramadinho que o, que o pai fez, quando era hum. menor, que em casa hum. ele, ele sempre cobrava de bater com as duas. então por exemplo, quando eu era mais novo, sub-9, sub-11, eu já, eu já tinha esse ponto a mais. Que os meninos, tipo, às vezes chegavam na linha de fundo pra bater com a esquerda, pra dar aquele tapa na área, tinha que cortar pra direita. ou tipo, arrumava Sim. o corpo pra tentar bater com a direita. Então, é. perdia tempo. Às vezes o chute saía fraco. Eu não, eu chegava e já dava o tapa na área. E acho que o momento mais difícil foi, foi ter que parar. É, eu veio a pandemia... É, eu, eu, cheguei, eu cheguei a receber proposta de clube é, para jogar. Quando era mais novo, jogava. Eu fui, por exemplo, Sub-9, se não me engano. É, fui artilheiro de Santa Catarina. É, na competição que eu jogava, tinha os clubes. É, Jaraguá do Sul, por exemplo, que é um clube que no futsal é, é muito, muito conhecido. Uhum. E o cara que o dono lá do, do clube que eu jogava, ele falava pro pai, né, ah se você quiser, eu levo teu PIA pra, pra passar um tempo no Grêmio, no Inter, no Havaí, Figueirense, que são mais perto, né. Então, uhum. o pai na época não quis, eu... eu entendi, né, eu era, tinha nove anos, como é que
2: não ia é, me virar eu não teria sozinho. Teria como você ir pra lá sozinho, né. Na verdade, você uma criança.
0: Uhum. E aí,
3: continuei treinando, treinando, fiz teste no Grêmio, é... Mas depois veio a pandemia e parei. Até, até acho que foi esse ano. Eu recebi um convite de um, um ex-treinador meu, Alê Ele foi profissional, chegou até a jogar com o Falcão, para uhum. voltar a jogar futsal por Balneário, representar Balneário no estadual. É, não fui, né? Para continuar focado, focando no, no jogo, mas uhum. é, foi acho que um momento difícil mas que também teve muito aprendizado.
2: Entendi. Na sua trajetória até aqui, né, que você trilhou desde o início, uma frase que defina você, que defina o Dudu?
3: Cara, acho que uma frase, assim, que eu levo comigo é antes de ter, ser. É é uma frase que que eu tava, tava orando, acho que eu t- acho que eu até estava orando e veio no meu coração então porque eu tava tava falando isso para Deus né uhum. sobre ter as coisas conquistar porque eu sou novo mas eu também quero é, quando eu tiver minha família é, não só quando eu tiver minha família mas quero conquistar as coisas para poder dar uma segurança um conforto para para mim para meus filhos para meus pais para minha esposa uhum. então estava conversando isso com Deus e e antes, e aí me vê essa frase, antes de ter, ser. É, antes de eu ter, por exemplo, é, uma casa, um carro, um terreno, um, um imóvel, eu sei, eu sei o quê? Ser rico? Ser rico em caráter, ser rico em valores, em princípios, é, ser rico também no que eu acredito, né? Que é, uhum. é ser rico no espírito, com o Espírito Santo, sabe, ter o Espírito Santo habitando em mim. Então, foi uma coisa que me tranquilizou muito sobre sobre o futuro e tenho certeza que que é questão de tempo para conquistar essas coisas.
2: Exatamente, Dudu. E também gostaria, mais uma vez, de parabenizar você, né? Porque não adianta você ser um homem bem-sucedido, na vida você ser rico, ter muito dinheiro, sendo que você é pobre em outras coisas. No caráter, você não tem boas atitudes, você não tem uma boa índole, entendeu? Você... Não é uma pessoa de bem, de bom coração, entendeu? No final da vida, quando a gente morre, a gente não leva dinheiro pro, pro caixão, até porque não tem gaveta. Então, o que a gente faz aqui na Terra aqui, é, a gente tem que ser o melhor possível, né? É uma frase que eu sempre levo comigo, né? No meu coração também, assim como você. No mundo, né, 99% das pessoas são impuras, que a gente não se forçar a ser aquele 1% verdadeiro, né? Porque a gente não Batana. ser aquele 1% batalhador, sabe? que a gente, a gente quer as coisas conqu- na, na base da conquista, né? Sem precisar de alguém para botar na nossa mão, assim. A gente ir na raça mesmo.
0: Então Muito bacana. é mais um
2: ponto que eu gostaria de parabenizar você, né? Realmente o que você Obrigado. disse faz total sentido, né? No quesito de ser rico em espírito, né? No Espírito Santo, são, são vários quesitos, vários pontos cruciais, importantes que a gente tem que levar com a gente, seja na nossa mente, seja no nosso coração, né?
3: É, até um, um conselho aí para a galera, é, uhum. isso está na Bíblia, que a soberba precede a queda. Então, às mas... vezes, você está você conquistando as coisas e o ego vai aumentando, vai subindo, você vai achando que é você, você é o cara, que isso, aquilo. E tá na Bíblia, cara. A soberba precede a queda. Então, sempre seja um cara humilde, uma pessoa que ajuda os outros não para se mostrar, mas de bom coração, e é isso, é isso que eu tento fazer, é isso que eu, se fosse dar um conselho, daria esse conselho. A vida é É como uma
2: roda gigante, né, obviamente, às vezes hoje você tá lá em cima, lá e amanhã você já pode estar lá embaixo, né, então a gente nunca deve se sobrepor acima de outra pessoa, né, porque amanhã às vezes a gente pode estar na mesma situação que aquela pessoa se encontra, né. É mesmo.
1: Ô, Swede e Dudu, o seguinte, vou ler aqui o chat, a galera chegou aí já mandando mensagem pro Dudu. O Matheus Oliveira mandou aí, bora pra cima, hein? Salve, salve, meu mano. O Frog mandou mensagem pra ti aí, Dudu. Frogzinho bravo demais. Flagzinho. Tem também aí o Samuel Pereira, mandou aqui, salve, Dudu. Olha aí, ó.
3: Um abraço aí, galera.
1: Temos também o Betos Monk chegando com a gente também, salve, Betos. Ó, mandou assim, ó, opa, um Lupes, é, que saludo pra Lupes, mandou ali... E o Thiago Wesner o, o, o Dudu e o Swede, mandou que vocês tiveram sábias palavras aí, ó. Fala que você, é, Falaram palavras bem bonitas aí a rapaziada do chat. a gente tem Muito que obrigado. viver o que a gente fala, né? Então, assim como a gente fala, a gente tem que viver ali a palavra como vocês mesmos falaram. E vamos agora voltar para o assunto PMPL, assunto PUBG. A gente ia falar um pouco mais sobre isso. Tinha até uma pergunta aqui do chat que eu fiquei de fazer, que eu vou fazer ela agora. Enquanto isso, eu vou pegando aqui a pergunta. Ou, Swede, tiver alguma pergunta pro Dudu aí... Pode fazer, a gente vai entrar no assunto do PMPL e eu vou procurar essa pergunta que eu tinha a salvo aqui e já faço pra ele.
2: Falando em PMPL, né, Dudu? O que, que você acha da volta do Murilo Show ao PUBG do... Mobile, né? E com a chegada do Radão? O que, que você tem a dizer sobre isso?
3: Cara, o Murilo...
2: Assim, vou ser sincero. Eu
3: não, eu não acompanho muito, é... mas ele, se eu não me engano, narrou a Star Challenge, né? que Sim. foi o primeiro campeonato de PUBG Mobile. E, então, tenho certeza que, que se optaram por ele, é, vai, vai levar o nível, é um cara, pelo que eu vi ali da transmissão, né, do, dos três primeiros dias, foi, foi bem bacana, uhum. aí ah, eu também gostei muito da volta do Pio, né, eu acho que o Pio, não, não sei se ele chegou a não a narrar, mas PMPL passada não era ele, né? Era? era ele,
1: era ele. Ele, é assim, era a dupla, né? Era o Vespa, mais o, o Petar, né? Aí depois tinha outra dupla que era ele, o Pio e o Imbatível,
3: entendeu? Ah, é, é verdade, o Imba verdade. É. Mas o Pio também? Um abraço aí pro Pio, cara. Eu acho. Uma, uma opinião minha, eu acho ele de todos o, o melhor, é um cara que, que Pê, eu gosto Uma muito. grande
2: referência que ele consegue colocar anime no meio do jogo, né? Ele é,
3: é...
1: Ele é, top, <risos> ele é, ele é top, ele é bravo. Ó, oh, vou fazer a pergunta aqui, ó, acho que eu não achei aquela, mas vou mandar aqui a gente, da gente aqui, ó. É, em relação ao público, assim, a comunidade, Como o Dudu tem feito, tipo assim, você tem bastante amigos na comunidade, troca aquela ideia, você falou um pouco do pessoal que não joga competitivo, né, o pessoal mais do casual, mas a galera da comunidade em si que tá ali dia a dia jogando, tipo manager, player de equipe de T2, até equipes T1 aí, qual é a sua relação a essa galera da comunidade?
3: Cara, eu acho que eu me dou bem no geral com todo mundo, tenho... Tenho amigos no T1, o Nunes, o Seven, o Dery, que tá subindo agora Sim. na Tuse, né? Entre outros, né? São, são alguns. É, citei esses três porque são mais próximos. É, mas a galera manager, por exemplo, a Jenny. A Jenny é da Storm. Cara,
0: Sim.
3: Jenny mora no meu coração. É uma pessoa é que eu brava. gosto muito. É, para mim, é a melhor manager do mundo, eu falo isso pra ela e falo é. isso agora também, que legal. gosto dela, sou fã dela e
0: ah, é, que
3: a galera que, que não, é, não faz parte do T1, que é T2 ou, ou só joga por diversão, eu também eu não eu, eu olho mais pra quem a pessoa é, sabe, eu olho mais pro caráter dela, pros, pros princípios do que se ela se ela é, tipo, se ela joga T1 ou se ela enfim, eu gosto mais disso, tem vários amigos meus que nem jogam Profissional. É. Eles só, só jogam ali comigo ali. A gente joga muito o modo chamado Arena Suprema. Sim, isso aí hum, é bom. É. Esse modo é massa. Aí chama a galera e entra todo mundo.
2: Você não liga, né, Dudu? Você não tem aquela panelinha assim, ah, só joga com o pessoal que joga não. T1, T2. Você joga com qualquer pessoa. É, joga até um Livik, né? Um Livik?
3: Simbora. É um
2: Nusa. Nusa
3: também. Lusa... E você, é Dudu? De... Prefere difícil, qual? Mais bueno.
1: Qual? Eu falo do mapa aí. Prefere uma São Rock ou você já jogou aquela weekend e prefere uma weekendzinha? Essa
3: É boa. Cara, essa é boa, hein? Essa eu, eu gostei. Não é difícil essa daí. Olha, eu vou te dizer que eu prefiro São Rock porque eu me acho melhor em São Rock. Ah. Sim. Mas um weekendzinho é nostálgico. Ah, eu muito lembro. Bom, muito bom. Lembro hum. das rotações, às vezes você tomava. Dois tiros naquele carro lá é. Parece, eu, não, eu não
2: lembro, parece não. Parece aquele gente... carro do Brasil. aquele pequenininho, é? Parece uma Brasília. É, é. a gente
3: apelidou até é, carro de papel na época, então Sim. Tipo, Sim. era uma aventura aquilo. Era massa. É. Muito bom, muito bom. E, e o relação ao cenário? Você falou aí do que a gente
1: falou dos mapas, falando aí do jogo nostálgico. Em relação ao cenário, você acha que o PUBG de Mobile hoje, em relação a, 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 a casual, ao público, é melhor ou ainda lá atrás era melhor e o que, que você fa- faria se fosse a Tencent para evoluir o jogo é, para crescer mais na parte do público ali da Casual é, conta pra gente essa parte primeiro que depois eu faço uma outra pergunta que é em relação a isso também
3: cara eu acho assim que o que, poder... o que a Tencent poderia fazer para evoluir o jogo ali na Casual né seria otimizar o jogo para celulares que não têm um desempenho tão bom. Porque aqui no Brasil, acho que o Free Fire é maior, né? Então, se, for, se a gente for analisar, fazer uma análise rápida e básica, por quê? Porque a galera tem um celular, às vezes, que não é tão bom e prefere jogar o Free Fire porque roda melhor. Então, talvez se o jogo, sabe, na, na casual, ele só desce uma otimizada ali para a galera que tem um aparelho um pouco, um pouco inferior, acho que ia dar um up assim na, na comunidade, ia ser bacana. Hum. E sobre uma coisa também que eu, eu gosto muito quando tem é os eventos. Acho, é. acho legal jogar.
1: Dá bastante player né, jogando ali nos eventos, então.
3: Dá, muito player. E, e é um treino, é um treino é. que para mim eu julgo melhor. Quando tem evento ali, é a hora de, ou início de temporada também, Sim. que você pega muito player. É, esse é o um momento, assim, de se aproveitar ao máximo, porque você, sabe, toda, par... toda partida que você entra é competitiva, toda partida que você entra é, tem player, tem player bom. Às vezes o cara não joga, assim, competitivo, sabe? Você, você... você nem conhece o cara, mas ele joga bem, ele tem uma movimentação legal, então é difícil. É difícil. É aquele Eu,
2: frenético vezes, de casual. É.
3: Eu às vezes tô jogando uma casualzinha ali, principalmente em eventos, né? Cara, às vezes eu Eu morro assim e falo, caraca, velho, como que esse cara não Não joga, sabe? Porque tem cara bom.
2: Hum, Com certeza, Dudu. Eu acho assim que o jogo, né, poderia dar uma otimizada assim... Em não trazer tantas coisas desnecessárias, entendeu? Às vezes traz muita skin assim à toa, né? No meu ver. É, muitos mapas também desnecessários são modos de jogos, assim, jogos que estão. Já estão. Já morreram, né? Tem um
1: modo parado então, lá, assim, dá pra tirar, né?
2: Isso. Assim, aqueles mapas parados, né? Porque querendo ou não, eu não gosto muito de evento, porque querendo ou não, mata os outros mapas, né? Você pode ver que no final da temporada, aí, quando acabou o evento de Erangel, a gente achou partida em San Roque. Né? Coisa que era impossível de se achar. Então, Sim. todo mundo caindo ali no vermelhão, trazendo aquela nostalgia, sabe? O celular lá, morrendo na nossa mão. Nossa, era massa. Era muito bom. Era massa.
1: Em relação ao, ao competitivo profissional, Dudu, conta pra gente. É, assim, quando você começou lá atrás, na primeira equipe profissional que você falou ali da Enxame Game, quando, qual, quando foi o momento assim que você pôs? O competitivo agora tá melhor ou tá pior do que quando você começou? Em relação a acho tudo. Que,
3: acho que melhorou muito. É, acho que o jogo vem numa crescente. É, por exemplo, as premiações aumentaram. Sim. É, a live em si, hoje, né, tá tendo... Mais qualidade. A, a, o estúdio ali, muito bacana, a qualidade melhorou. Então, acho que o jogo vem numa crescente. Os times também investiram mais.
1: Demais, demais.
3: Porque no início do jogo, cara a gente não recebia, por exemplo é. na XG a gente não, não recebia ah, ah, precisou de alguma coisa, precisou de um fone ajudam, mas não era uma profissão se você, se... por exemplo eu era, tinha 15, 16 anos eu jogava mais ele, né, jogava sério já, mas não tinha aquela responsabilidade, porque graças a Deus aqui em casa meu, o pai e a mãe sempre teve uma condição bacana mas meus outros companheiros de time tinham que trabalhar, entendeu? Por fora. Pra, pra poder continuar jogando o jogo. Pra poder se manter. Então, hoje a maioria dos, das equipes T1, um, acho que tem uma média bacana já, assim, de salário. Óbvio que eu torço que melhore, né? Mas já acho que todo mundo já consegue se manter, eu acho.
2: Exatamente, Dudu. É como você mesmo disse, o jogo vem crescendo né, muito, a, tanto o salário dos jogadores né, da eSports. É, também tem um, um assunto muito interessante que eu gostaria de comentar com você, que seria assim: o desempenho do player depende só do celular ou depende dele mesmo? Porque, no meu ver, eu acho que não adianta nada a pessoa ter um 13 Pro Max, sendo que ela, ela não consegue fazer jus ao aparelho que ela tem. Entende? Então, Sim. assim, para você. O que, que define um bom player, um bom jogador?
3: Cara, acho que a dedicação, né?
2: Às vezes
3: um player pode ter um pouco de dificuldade em algo, mas se ele é um cara dedicado, se ele é um cara que vai atrás de, de melhorar, é, ele consegue. E acho que eu concordo com você, acho que é mais... É, não é só, em, só o aparelho que conta, é, é o jogador em si. É. E aí entra no que eu disse, né? Sobre a dedicação dele... O, o, o querer dele de
2: melhorar... Exatamente...
3: É, em relação a isso que vocês falaram também... É,
1: essa parte de dedicação... Essa parte de celular contar tá ou não... É, conta pra gente... Porque a gente sabe que hoje... É, tem um meta muito forte que é a 12... Né? Às vezes fica até chato... Pessoa tá, a, algum gosta, que É lógico que todo mundo tem que usar... Porque tá no meta... Tem um, tem, tem, tem um dozeiro na equipe ali... Que usa uma DBS... Que usa ali uma S12K... Mas, Sim. pra você, é, os burfs, nerfs e as mudanças de armas. De antigamente era melhor as armas do, 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 do meta ou agora? Pra você, qual que você preferia?
3: Cara, eu vou ser sincero, eu acho que antes era um pouco melhor. Principalmente na 12. É... Antigamente, assim, se você... por exemplo, você via. Você ia assistir uma live. No campeonato oficial. Teve um cara fazendo a play ali, trocando frente a frente, né? A gente fala esse termo no jogo, no sincero ali, com o cara de umpe. E aí hoje, às vezes, o cara de 12 dá, tipo, um tiro meio de longe e te mata. Então, eu não gosto. E há um... Não sei quanto tempo atrás, mas tinha uma época que a DBS, por exemplo, vinha em drop. Sim. Então, era, era algo, tipo assim, é uma arma muito roubada. Exato. Arma roubada vem em drop. WM, MG3, MK, grosa. Então, acho que deveria voltar pro drop, sabe? A S12K, acho que tem que manter. Ah, e as outras, acho que são três 12, né? Tem a, a escopeta cerrada, Sim. a de 5 tiros e a de 2 tiros. Uhum. É, mantém ali, mas, tipo assim... É, é que eu não sei o dano dela, pra ser sincero, mas talvez desse uma nerfadinha, quase nada, assim, pra... Pra galera voltar a jogar de um PKM, Berril, a Berril Uzi. Uzi, e a Uzi, Nossa. por exemplo, 2020 era meta. Nossa. Todo mundo jogava. É. Viquendi tá v- mesmo. Nossa, uhum. era o jogo inteiro jogando de Uzi. Hoje você não vê mais um cara jogando de Uzi. Um jogador que eu vi esses dias jogando de Uzi foi o Toico. Sim. Toico, e matando,
2: sabe? Jogando
3: bem. Então... Eu gosto
2: da Uzi silenciada, acho o barulhinho dela bem, bem gostoso silenciado. Eu, cara, eu, eu gosto da use, eu tenho só
3: aquele receio porque é meio que sem prefire, é né?
2: Sim, E você verdade. dá um
3: prefire ali, a bala acabou, acabou a bala. já era.
2: Já era. A DBS você atira, você pode estar de longa distância, você atira no pé da pessoa, dá aquele estrago, né? Isso que eu não consigo entender. O meta tá a 12 e eu gostaria de enfatizar que parece que o PUBG Mobile tá se tornando um PUBG light da vida, né? O Games já narrava é. já o PUBG de Light e sabe sabe como é que como é que era lá né teve que proibir a 12 né na screen
1: quem gosta muito eu acho que vem muito de fora também né Dudu quem gosta muito de, de 12 é os asiáticos os chineses talvez até os indianos ali então tipo assim talvez o PUBG como traz muita coisa pro Brasil e essa dentro do jogo ali muita coisa vem de lá de fora talvez seja um pouco disso também o gosto deles tem que é, trazer de lá para depois a gente saber adaptar aqui né sim
3: Acho que. Eles têm que. Cara, tipo. Mas eu
1: concordo contigo, esse negócio da da, da, da DBS vindo drop.
3: Entendeu?
0: É. Olha então, cara... que
1: loucura, Dudu. Eu tava jogando pro Bicho de PC esses tempos, semana passada. A AUG tava vindo nas casas. Eu caí lá em. É... Como que foi o spot eu, eu, eu caí? Base militar. Caí na base ali. Tava vindo algo ALG direto. Eu tava num prédio ali, eu tava numa, num quartinho. Tinha uma AUG, tá ligado? Tipo assim, algo tá né? os tá ligado? Logo logo tá no também,
3: entendeu? É, logo logo. Hum. É. Ah, é, se eu fosse falar, arma mais, tipo, menos roubada do drop algo. é É. Porque... Ah, menos o, bar, é, o É, o bom dela é que ela tem um. Ela não tem recolho, né? Sim. É, basicamente Só que... é
0: isso.
3: Só que se você deitar ali. É que nem a Thompson. Ela fica, a mira fica balançando assim, é sabe? bula pra caramba. É. Não é, muito estranho. Uhum. é, não é uma arma. Que nem. Cara, você vai trocar com um cara de MG3? Você tá de ump? Mano, a arma é é muito forte. A MG3 é é muito forte. E em 75 balas. É tipo assim... Dá pra você matar três, matar... Vai um time. Com um pente, entendeu? A Rambo mesmo. A Rambo naquela época que que vinha em drop era muito roubada também. Muito roubada. Eles colocaram ela no... Em chão, né, que nem Na casa talvez... um pinto é. ridículo. É, tipo, hoje qualquer jogador pode jogar de Rambo. Você não tem que mais pegar um drop, só você achar ela. É... Eu acho que pode ser que façam um isso com algo também, que nem fizeram no PC.
2: Uhum. Acho
3: que vai ser bacana também.
2: Dudu, um... Assim, a gente já te perguntou sobre players, assim, do competitivo, mas o game citou sobre o estrangeiro, né? Assim, você acompanha o... O nova Paraboy, você gosta do Cups? Tem algum. Algum estrangeiro assim que você admira? Você fala assim, Pô, esse cara joga pra caramba e tal. Você gosta da gameplay dele?
3: Eu gosto. Eu acompanho o top da ST, o action também da Sté, Order e Paraboy, né? Tipo, nem se fala, os caras são há anos. Estão sempre entre os melhores. É... Tem vários jogadores que. Que eu eu busco analisar, assistir jogar pra melhorar. Até Hum. tinha um jogador da da BTR, acho que hoje ele não não joga mais profissional, não, não sei. É o Ryzen. Cara, tinha uma época que eu era, assim, fã número um do cara. Eu assistia todas as partidas e muito disso vinha por causa da PMGC. Sim. porque teve teve play foi a PMGC de 2020 até a até loops participou é que foi eles acho que foi a, a PM, é foi a PMGC que foi desclassificada né é, hum. cara teve uma play que o cara fez 12 kills mundial é. em Miramar Real. Uhum. Uhum.
0: Real. então é isso.
2: sua maior conquista Dudu assim pode você pode contar sua maior conquista dentro e fora do jogo também se você quiser cara minha
3: maior conquista no jogo talvez seja... É, acho que as, as equipes que eu passei, os campeonatos que eu... Não, melhor dizendo, os campeonatos que eu, que eu pude me destacar. É, ficar entre os três melhores do Brasil, ficar como quinto melhor brasileiro em uma América, a minha, meu primeiro campeonato oficial... Então isso, para mim, é muito gratificante. É, isso também me motiva, sabe? É, que nem Sim. citei desses campeonatos passados. Hoje não tô não tô jogando. Mas olho para trás, vejo um pouco da minha história e me motiva a continuar escrevendo. Escrevendo ela de uma maneira, sabe, melhor ainda. É, que eu digo descrevendo mas eu acredito que Deus já escreveu tudo, mais deu e conquistando. Então, Exatamente. Uhum. Acho que essas são as minhas maiores conquistas no jogo. Fora do jogo, poder, poder ter minha família perto de mim é, e poder conhecer a Deus, eu acho que é, já, vale, já vale de vale tudo para mim. Vale
0: muito mais pra que
2: tudo, né? É, para mim é o que mais vale. Falando no quesito, né? Falando da família, é, qual, qual foi a reação do seu pai, da sua mãe, né? Obviamente, você chegou pra eles e falou assim: Pô, mãe, é, poxa pai, eu tô entrando num ramo novo né? de games, é algo que tá me chamando a atenção. Qual, conta pra gente qual que foi a reação deles ao saber que você queria se tornar um pro player do competitivo assim da eSports, cara, é...
3: o pai não gostava. A mãe não gostava, principalmente hum. porque, né, meio que, entre aspas, eu tava deixando o futebol para jogar o jogo, então eles não apoiavam. É, eu não, tipo, eu jogava já assim, é, é, competitivo, jogava as screens pela XG, no T1 ali, mas quando eu tive que falar para eles ali, mostrar que realmente tava sério, hum. foi. A primeira vez foi quando, na Primeira Américas poderia ser na Polônia. Então, por eu ser de menor, tinha que ter uma, uma autorização, sabe? Eu também estudava na época, então tipo eu ia ficar 30 dias fora, então também tinha uhum. isso. Então aí eles viram, poxa, né? Tipo, pra Polônia, assim, do nada? Aí eles começaram a se interessar, perguntaram mais. Uhum. E a outra, e outra coisa que também fez com que eles começassem, assim, a acompanhar um pouco mais, foi quando eu comecei a a receber dinheiro, sabe? É, ganhar campeonato, aí ganhava uma premiação, comecei a receber salário e aí eles olharam começou é, a ficar
2: algo mais sério assim, né? Seus pais obviamente olharam, né? Que você tava, não era algo que que teria um fim lucrativo, né? Você não estaria, você não estaria ali perdendo seu tempo sem ganhar nada, né?
0: É, então,
2: tipo
3: parou de ser né? uma brincadeira
2: é, exatamente creio eu né que eles se preocuparam mais por conta da sua educação, né até porque eles não queriam que você de fato focasse 100% nos jogos né sempre tivesse um pé atrás ali né para focar na faculdade né fazer alguma coisa pra possivelmente caso você parasse de jogar do nada você já ter uma outra fonte de renda né sim é uhum. até
3: quando comecei ali a jogar a minha mãe principalmente perguntava muito me não. não me cobrava, mas me, me apertava, vamos dizer assim uhum. pra eu fazer uma faculdade sabe? É. E aí? Uhum. Não, não pensa? E aí? Se for fazer, vai fazer do que? E aí tipo, eu falava, ah mãe, não sei vou pensar. Nisso começou a dar certo o jogo mas é pra galera aí que, que ainda não tipo, não conquistou vamos dizer assim, uma renda com o jogo, né? É, não, não abandona em tudo por causa disso. Tem um, uma uma opção B ali, uma faculdade, um emprego, sabe? Então, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de começar no jogo quando era de menor, então eu não tinha aquela obrigação de trabalhar. Também, é, como disse, aqui em casa sempre a gente teve uma boa condição, então não tinha aquela. aquilo de ajudar em casa. Não. Então eu, foi mais tranquilo. Mas. Se a, se a situação de alguém aí na live. É, é essa e sonha com o jogo. se dedica. Mas tenha sempre uma opção B ali. Caso não dê certo.
1: Eu teria sempre um plano B, né? Sempre ali uma rota de fuga. Sempre ali. Um, algo pra você. É, fazer. um é, supor hoje o jogo tá como alvo principal a gente vai lá coloca alguma coisa como secundário para agregar ali né para aquela função para agregar e ou, ou pode ser estudar ou pode ser é, fazer algum bico trabalhar algo do tipo desse gênero né Ô Dudu vamos voltar agora para esse assunto de PUBG mobile e PMPL é o seguinte para você qual vai ser vou te colocar agora numa boa aí ó, o top 6 dessa PMPL Brasil aí 2023 Cita as equipes
3: aí. Campeão. Loops. Opa, aí é, é... Acho é que isso a gente é. vai... A gente vai se, é, se consagrar campeões. É, logo em seguida, a SET.
0: Olha. É,
3: hum. INF. São as duas equipes que ano passado, acho que... Tiveram os melhores desempenhos, né? Hum. É, o ano inteiro, digo. A INCO e a VK também foram muito bem, mas... A VK... É, no Mundial não, não conseguiu render tão bem, a Inco no primeiro split da PMPL Brasil também não conseguiu render tão bem, então são uhum. equipes fortes, mas eu coloco Loops, a 7, Inf. Em quarto lugar, eu coloco a Souls, oh, Souls tem, boa. tem jogado muito, muito bem, bem os campeonatos de comunidade. Uhum. Em quinto lugar, eu acho que a IG, né atual VK.
0: Uhum. E aí,
3: sexto lugar, assim, em sexto lugar tem várias equipes que eu vejo com muita possibilidade de assumir essa posição, Rise, Rise tá com um time muito bom ah, o Nunes, o Seven são jogadores fantásticos acho que tem total capacidade de de não só ficar em sexto também né, Sim. ficar em posições Sim. acima, mas tem Rise, tem Inco também, que eu citei, um time muito bom Storm, é... Storm tá Storm tá vindo com uma line nova, nova então né? É, tem isso, mas, poxa, eu joguei com o Alanzinho, joguei com o Pereira, joguei com o, com o Eli. Então, também sei da capacidade dos meninos, então acredito que também pode, pode beliscar uma vaguinha. Mas se fosse colocar a Loops, a 7 Inf, Souls, IG e Raiz, eu acho.
1: Valeu. Inclusive, a Inf está classificada já para o PMP América, Américas, então essas 6 aí iriam para o PMP de Américas, na sua opinião. A Lopes aí sendo vencedora. E é um pouco do que eu falei também ontem. A né? gente teve uma live aqui foi de frente com a Safe. A gente falou muito sobre isso, sobre o PMPL da, da primeira semana que teve agora. A gente falou da, das equipes, né? Então, foi a gente fez um predite ali, uma tier list, que eu coloquei essas equipes que você citou. É, a, a Lopes... Eu coloquei ali a Alpha 7 e eu coloquei também a Honoré de Souza, que a gente falou agora da Honoré de Souza, que está muito forte nos campeonatos de comunidade. Esse seria meu top 3, tá ligado? E, uhum. e eu gostei muito da Honoré de Souza nos campeonatos de comunidade. Eles estão encaixadinhos ali. E uma outra equipe que tá muito bem também, que a gente falou bastante, foi vocês, a Lups. E agora tem o Mit que tem é, é, chegando aqui com vocês. O que é fora de série, foi um dos melhores ali, é, ali na Live. E ali também na Alpha 7, foi lá. Disputou vários campeonatos com os meninos, foram, é, fez, o, fez muitas kills, né? E a, agora também o, o Adela Manito chegando aí, né? Também muito bom. Então, jogadores já que são consagrados aí no nosso cenário, fizeram já sua história em outras equipes e agora vem agregar com a Lopes né? Como que é esse contato com os meninos aí? Conta pra gente. Tipo assim, é, você falou que hoje é, tá mais essa parte de, de, de olhar ali, acompanhar, de motivar, inspirar. Mas quando você tem uma oportunidade de jogar com eles Como que é essa cal ali vocês jogando Porque é nós que na aqui por trás você falou, Como que seria uma cal dos jogadores ali jogando Aparecendo na live na narração Como é que isso funciona assim mais ou menos Dudu
3: Cara é... é Bom jogar com os meninos é... São jogadores Que, que tem muita noção de jogo é... Eu também Posso me incluir nisso modéstia à parte, mas também eu sei que, que eu tenho nível e capacidade, então uhum. me entendo bem ali com os meninos quando jogo. É... é isso, eu acho que todo mundo se ajuda dentro de play, o Carloszinho é o IGL, ele, ele direciona para onde que, que quer levar a equipe, e o Mítico é um jogador que sempre tá ali na frente buscando informação, dando é, tipo, opção pro pro Cardozinho, ó, aqui tá livre, ó, ali tem cara. O Ayala também... né? É, o Ayala também acompanha o Mythic. O Chief já joga um pouco mais atrás, mas, tipo, o cara é um paredão ali nas costas. Então, uma equipe muito forte, gosto de jogar com os meninos. E fora de play, são meus amigos, sabe? São meus companheiros de time. Tenho que, considero como família também, que precisarem... Já, já falei isso pra eles, mas eu tô aqui. É, espero também sempre poder contar com cada um. Também o time não é só os players, também tem o Azevedo, o Miguel, a Carla, a Júlia. Tudo, tudo está, é, né? O Trap, é. A galera inteira. Então, isso é, é, é realmente uma família. Todo Legal. mundo se ajudando, um, um ajudando o outro e dá certo. Tá.
1: Mas agora sim, é, se fosse pra representar o Brasil num campeonato mundial de seleções de. Qual seria o top 5 seu de jogadores? Vou te deixar colocar dois da Lupus. Você seria o coach dessa seleção, tá bom? O coach? Pode, é, pode colocar dois da Lupus aí, porque se tá na Lupus, eu é acho que você acha que os jogadores da Lupus são os melhores, né? Então, tipo assim, coloca dois, não pode colocar mais que isso. São cinco.
3: Cara, eu. Eu colocaria
0: Carrilho Federal. Não tem como sair muito do né? É, é. É... seria
3: a seleção brasileira, né? É. Então aí ela não poderia entrar. É, ela não pode. É só se se naturalizar. Então eu colocaria <risos> mitki Chief, 4. Aí mais um. Cara, são tantos jogadores bons, mas
0: acho que... Acho que o...
3: O Liu, da Inf Nossa, também.
0: Nossa, que time, hein,
2: nossa time massa. aí é imbatível, cara. Uhum, e o Boy cara. vem numa fase muito boa também. É, federal sempre, sempre surpreendendo, né? Seja no frente, seja no suporte, Carrilho também é excepcional na, nas causas, né? né? Sendo um excelente GL. E assim, é um time, imagina, velho, um Isso. time da. Uma seleção maravilhosa, né? Pô, se realmente existisse um campeonato, assim, fosse os melhores do Brasil, Argentina. É, China, Japão, essas coisas assim, eu acho que a nossa seleção estaria mais que completa, né? São jogadores de grande nível, grande porte, né? E que, com certeza, iriam dar de iriam dar iriam dar tudo, né, de si, para ganhar esse campeonato. Seria uma maravilha, pô.
1: E vamos montar aqui também, já que a gente falou do Brasil, a gente fala dos nossos compatriotas aí argentinos, né? É, o, o Coisa chega a ser argentino ou ele é de outra nacionalidade? O
3: Ayala? O Ayala. O Ayala é argentino. O Ayala né? é argentino.
1: Você sabe algum outro jogador, assim, argentino que poderia montar uma seleção ali? Cara,
3: assim... É... Argentino... Eu Manito, não, eu não Manito, ou Manito. Os velhos tam... dos, da, da, ah, da, os dos Manitos. Manitos, vai. Tá. Acho que Ayala...
0: Boa. Reis... Milovan... Valeu. Três. É, e os outros dois... É...
3: São vários, mas... Acho que... O Nitsu e o Screen. Nitsu,
1: sim. Nossa, esse time também tá bom, hein, mano. Já na o Nitsu vai o muito Você tá doido? Dá pra fazer um é, Brasil é, aí Sports. contra a Latam, é né? pessoa? Tá Brasil
2: e Argentina ficaria bem um embaixo bem bacana.
1: Sim, sim. Vamos que vamos aqui, rapaziada. Já vai mandando sua pergunta daqui a pouquinho. Daqui, ó, dois minutinhos, já vou trazer o quadro do drop. É, vamos ver pra quem que nosso querido Eduardo vai ou não dar esse drop. E o seguinte, para continuar aqui, para a gente já encerrar esse assunto PMPL, é... você acompanhou aí com os meninos essa PMPL, a Lups veio muito bem nessa primeira semana, qual que é a sua expectativa, qual que é, no seu ver, assim, de fora, o que você acha que vai acontecer agora nessa segunda semana? É... Você acha que, tipo, mais pro o final ali, vai ser final três dias? Você gostou de que foi três dias? Ou você preferia como aquela que a Inco ganhou, que foi um dia só, se não me engano, né? Qual que você Foi.
3: preferia? Olha, é, respondendo a primeira pergunta, acho que a gente chega mais preparado do que na semana ali de estreia. É, a gente viu alguns erros na, nos três dias ali de PMPL. Estamos buscando corrigir eles durante a semana para chegar nessa, nesse próximo final de semana muito bem. Zerado de erros. E eu prefiro três dias, cara. Acho que deixa a competição mais mais intensa e se algum time, por exemplo, teve um dia mal, ele ainda tem a chance de recuperar. Um dia só é eu acho que não desmerecendo obviamente a conquista da Inco, né? Mas acho que tipo é, dá margem para outras equipes que talvez não seriam favoritas ganharem. Hum.
1: Também acho que é melhor três dias, eu gosto, mas quando o pessoal tem até cobrado bastante nas lives, nas, nas, nos campeões de comunidade, falando assim, ó, ah, coloca a tabela quando acabar, ah, mostra é, por final só de um dia, que estranho, tá ligado? O pessoal, tipo assim, não tem aceitado muito, o pessoal da comunidade gosta, quanto mais as equipes jogando, melhor para eles assistir também. Então, é dois Sim. ou três dias seria bem melhor mesmo. O que você acha, Weg?
2: Eu acho, concordo plenamente com você, Games. É... É uma área assim que dá prazer de assistir, né? É, eu gosto, quando já mostra a tabela geral, porque você já tem um panorama, você já sabe qual a uhum. equipe está na liderança, né? Você já tem uma base, assim. Por exemplo, aí você já começa a fazer uma estimativa de qual a equipe está tendenciada a ser campeã primeiro, né? A gente fazer uma pequena estimativa, né? Então eu acho isso bem bacana, sabe? Colocar a tabela assim e tudo mais, eu gosto. É isso
1: Vamos agora então pro nosso quadro. Quer fazer mais alguma pergunta antes, Suede? Ou pode ir pro quadro já?
2: Não, pode ir pro quadro.
1: Vamos então pro nosso quadro da hora do drop. A gente vai chamar a vinheta na ressequência e a gente volta para explicar a galera do chat e pro nosso querido convidado Dudu, o Eduardo. Bora que Aí para vocês, essa intro aí da hora do Drop é bem bacana, lembra muito aquela minha infância, tá ligado? Quando eu assisti o Chaves, lá vem o Chaves, aquela, aquela intro do Chaves, é. tá ligado? É uhum. tipo ela, tá? Aquela intro do Chaves, contando assim, ó, um, dois, três, quatro, tá ligado? Muito bacana ali. É, acompanhar você, chegou a assistir, acho que todo mundo assistiu o Chaves, né? É um clássico, né? É, obviamente,
2: pô, Sim. daí a nostalgia faz parte da infância de todo mundo, né?
0: é
1: chave é muito bom e vamos lá para o nosso quadro do drop como é que funciona galera para gente já encerrar daqui a pouquinho e já liberar o Dudu é da seguinte forma a gente vai falar alguns nomes e o Dudu vai responder se sim se ele daria o drop para essa pessoa sim ou não e por quê. como que é é o drop como se fosse um presente Você vai entregar para pessoa assim ah eu dou o drop para para o nosso querido Swag, porque ele é um cara, gente boa, um cara inteligente e um cara que tem aquela voz mais aveludada, mais grossa, né? E eu daria o próprio RL porque ele tem narrado ali com emoção as minhas jogadas ali no campeonato. Tipo, isso você vai dar o drop ali para tal pessoa ou para tal é, pessoa pessoas. Você for, pode falar que você não dá o drop também, fica à vontade, fica seu critério. Vamos lá, não entendido? drop para mim,
2: Dudu. É. Bora
1: e você pode até falar tem a arma que você daria para pra essa pessoa Porque você acha que essa arma aqui encaixa melhor com ela Ah, eu dou ali uma algo porque ela Não vai pinar tanto, eu dou ali uma MK Porque ela vai fazer o frente bonito E vai fazer muita kill, entendeu? Um exemplo É isso, vamos lá é, Primeiro nome aqui é ele Menino que eu acompanho há um tempo aí Jogou contigo ali Na Storm, hoje tá Na Rise, nosso querido Seven
3: Com certeza Sevenzinho É meu irmão é um cara que, cara, é, eu, eu amo esse cara. É um irmão pra mim, é um cara que, que a gente dividiu bons e maus momentos, mas o que foi mais importante é que a gente estava junto e... nesses, nesses dois momentos. Então, é meu irmão, com certeza.
1: E falar em Seven, como é que era lá, da, é, lá com o Fuse? Ele ia obrigar vocês a treinar? Como é que era isso aí? <risos> tipo, que dava de boa? A Não, o Fuse.
3: Acendo. Fuse é, falava, né, pra gente ir e tal, mas era quem quisesse. O Seven, por exemplo, uhum. e o Romulo era eu acho, que os mais do grupo ali, eram os que mais iam. É, junto com o Fuse, é. né? Romulo até deu uma, uma encorpada deu na encorpado. época, que ele era, uhum. ele era meio magrão assim deu, acho que foi, cara, assim, questão de um mês ali na academia e, e comendo bem, o cara deu pra ver que uma diferença já legal, sabe? Então, okay. com certeza foi pelo Fuse essa, essa motivação ali de...
1: Legal, legal. Próximo nome aqui da lista, eu vou deixar o nosso Pedro Suede fazer também, mas eu vou mandar esse próximo e depois você manda os outros dois, beleza? Beleza. Próximo aqui é ela. Ela que eu tenho a honra de falar o nome dela aqui e ela já participou aqui com a gente e também já na re-campeonato aí dela também, que é ali pela Storm, a nossa querida Jenny. Olha aí.
3: Com certeza, Jennyzinha, falei dela já, mas volto a repetir, melhor manager do mundo. É, ah. Sempre disposta, sempre torcendo, não é só aquela Sim. pessoa que faz, ah, faz o trabalho. Ela faz o trabalho dela muito bem feito E sempre torcendo Sempre apoiando Então é, tem um carinho por ela Gigante também, com certeza ele é Maravilhosa, brabíssima.
1: Manda aí aquele do Suede os próximos Convidados O que, aí. que você
2: tem a dizer, você daria o drop pro o Nunes
3: No neco com certeza O está devendo vir aqui com a gente também Não, Pode deixar que eu vou, vou dar, uma, é. dar uma cobrada aí no Nunes Para ele é. vir trocar uma ideia com vocês. O Nunes é um cara sem palavras, é um... Junto com o Seven, com a Jenny, são da minha família. É É um irmão pra mim, realmente, o Nuneco. É um cara que eu sei que quer meu bem, eu quero o bem dele, eu sei que a gente não joga mais junto hoje, mas eu torço por ele, eu sei que torce por mim. E quem sabe um dia a gente volte a jogar junto, né? Hum, É uma... uma...
2: Uma possibilidade. Próximo. E o que você tem a dizer sobre o Azevedo?
3: O Azevedo também, um cara camarada, um cara uhum. paizão ali do time, cara que tá ali com a gente, é, apoia a gente nos momentos bons e também nos momentos ruins. Então, o Azevedo também.
0: É
2: exatamente, né? Na nossa caminhada que a gente trilha constantemente, a gente vai se deparando com várias pessoas, né? que fazem parte da nossa história, assim como como o Seven, a Jenny, o Nunes e o Azevedo, fazem fazem parte da sua vida, são pessoas que te ajudam a evoluir né, e prosperar dentro e fora do game. Então, assim, creio eu que é muito bom a gente sempre ter um ombro amigo que a gente possa contar, né? Muito interessante isso, viu, Dudu?
3: Sim, Azevedo é um cara cara 100%.
1: E agora é o momento de apreensão, talvez, ou se não o Dudu pensar bem aí, pra quem o Dudu daria ou não, ou não, peraí, pra quem o Dudu não daria um drop? Pra quem o Dudu não daria um drop? Pode ser uma pessoa ou pode ser uma situação, um ocorrido, Fique à vontade. Precisa nome se não quiser.
0: Cara, acho que
3: assim, é... tem algumas pessoas que que eu não sou tão próximo, então talvez mas é, sobre as pessoas que que não quiseram meu bem ou foram não foram meu, meus amigos ou me sacanearam eu eu, eu perdoei sabe então
0: Sim.
3: eu é daria o drop de presente aí de lembrança é, não tenho de verdade eu não tenho problema com ninguém ressentimentos
2: né você não tem ressentimentos
0: bom demais e
2: é. você daria o drop para aquela pessoa né justamente para fazer o que ela não fez nesse caso ela tenha te desejado hum. o mal você deseja o bem você não paga o mal com o mal
3: é isso até até tá em provérbios hum. mais uma uma palavra aí para galera
0: exatamente é, se
3: seu inimigo tiver sede dê ele de beber se tiver fome dê ele de comer é. então se o drop significa isso se o drop significa estender a mão para essa pessoa não tem alguém que eu não não estenderia a mão por, por ressentimento, por vingança. Eu, qualquer pessoa que precisar, eu tô ali para ajudar.
1: Bacana hum. demais, top. E aí, curtiu? Ó, oh, vamos antes de encerrar, eu quero só mostrar aqui umas estatísticas para falar de quanto esse cara é maravilhoso, esse cara é dedicado pra galera que tá acompanhando a Loops, continuar acompanhando a Loops e torcer por ele. É o nosso querido Dudu. Seguinte... Aqui tem uma estatística do nosso querido Rude do PUBG, que mandou aqui pra gente Assim, ó, é... Federal, né? manda das PMPLs aí que passou É... Federal, acho que foi o segundo Se não me engano, foi o segundo split, isso aqui o Rude Dudu Me corri se estiver errado 76 kills Teve ali 12k de dano, né? Quase 13k 37 de assistência é... E teve ali, acho que 8 wins Aqui temos o over do nosso querido Revo, também é brabíssimo Fala de série, 57 kills Total de 10k de 7 de dano, é, 28 assistências e tem ali 5 vitórias, né? E aqui tem nosso querido é, da Loops, que acho que o, o Cardozinho, né? O Cardozinho pareceu aqui é na Loops como um dos destaques também, com 48 kills, 9.9 de dano, quase 10k de dano aí, 20 assistências e 5 wins, 5 vitórias em partida. E aqui tem ele, né? Nosso querido Dudu, é que jogava pela Storm na época aqui ó 73 kills ele tá apenas três kills atrás do nosso querido federal Olha isso Fred. olha isso que meu amigo tem 12k de dano tá ali mesma coisa do federal praticamente temos aí de 41 assistência mais assistência que até que o federal e tem aí com total de cinco vitórias também Game aí amassando também essa PMPL se eu não me engano a, a Storm não conseguiu pegar a América só conseguiu não, não conseguiu. Consegui foi a última,
3: próxima, né? Ficamos por um ponto. É, exato. Esse, esse, esses números aí, se eu não me engano, foi antes... Foi antes da... Foi, foi no Qualify, eu no acho. No Qualify, sim. É, não, não tenho certeza. O Rod, que, que é sim. o cara aí da Info, o cara da. Também dos números. Sim.
1: Mas é um número excepcional, né? O Suede e, e Dudu. Porque, pô, você foi mesmo... As... A gente vê que agora, nessa PMPL, o Carrilho, ele não tá pegando tanta kill, ele foi o líder de assistências, né? Mas, tipo, você ali com uma assistência muito boa e também com muita kill, com muito dano. Então, tipo assim, foi muito bom, tá ligado? Play Storm ali. Sim.
3: É, poder poder tá competindo aí com o Federal, sabe? É, que nem eu falei, eu, eu, minha competição é comigo, mas poder tá tá jogando, no, né, que na época eu tava jogando assim no nível parecido, tá jogando ali no nível, é muito bacana, o Federal é... Nem tem o que falar do cara, né, o cara é... É, é o cara é
2: sobrenatural. Joga muito. Exatamente.
1: Quer fazer mais alguma pergunta pra gente encerrar e você já pode dar as suas considerações final, meu querido sweat
2: Não, não tenho mais nenhuma pergunta pro Dudu, mas... É, em agradecimento, né? Posso fazer algum agradecimento aqui, Pode, Games? pode,
1: com certeza.
2: Então, é, eu queria agradecer primeiramente a você, né, por estar me dando essa oportunidade de fazer muito parte muito. De, de um podcast. Agradecer a ilustre presença do Dudu também, né? Aprendi muitas coisas com ele. Não só fiz perguntas como refletir várias coisas que ele disse, né? Foram sábias palavras. Gostaria de agradecer também a dois amigos meus que estão aqui na live me acompanhando também, que é o Gino e o Frog, né, do, do Lite. São, assim como o Dudu, né, tem essas pessoas que seguem com ele, trilham esse caminho com ele, eu também tenho essas pessoas. Também queria mandar um abraço, um beijo para minha namorada que também tá na live. Ela tá me apoiando pra caramba, ela tava vibrando lá antes, quando eu conversei com ela, ela falou que ia participar da live também e tudo mais. Eu só queria mandar um abraço e um beijo para essas pessoas que são... Que também amo elas, né? São várias pessoas, são essas três pessoas que fazem parte da minha vida, que nunca... Que sempre me motivam a continuar, né? Sempre me motivam a ser melhor do que eu sou hoje, né?
1: É muito bacana, muito bacana a gente ter as pessoas ao nosso redor, amigos e família, é muito legal ali, é gratificante. A gente tem que ser dessas pessoas, né? É, e eu queria fazer a minha última pergunta e a gente ia encerrar e falar mais para os seus finais, é falar que o, o Dudu aí também não é somente área da Pempera ali no Qualify, ele foi um dos bravos né, do cenário ali que fez aquele destaque, mas também aí que a gente até falou ali da Concast, né? A gente falou ali que a Concast estava fazendo essa parte de divulgação ali, de também organização ali do pessoal... É dos campeonatos da, da CBDL e eu queria falar do Dudu, seguinte Dudu, tem aqui uma estatística da primeira semana ali, uh, dessa CBDL uh, de MVPs, tipo você foi o MVP da final dia 2 junto com o nosso querido Mythic e o Lau você fez 10 kills ali o, o Lau fez 10 e o Dudu também, o, o Mythic fez 10 também o que, que eu ia falar aqui para você, cara tipo assim é... eu ia perguntar para você hoje, Dudu preferia ser é, MVP da PMPL, caso você tenha oportunidade de jogar, ou ser campeão brasileiro, campeão da PMPL Brasil? Qual que você preferia ser? MVP ou ser campeão junto com a Lopes?
3: Ser campeão. É... Não
1: formou o que, que eu achava.
3: Campeão é... é não é só um sonho, né mas também é um sonho de de todo o meu time. É, uhum. Esses dias a gente teve uma conversa ali com o nosso psicólogo, ele, ele abordou sobre esse assunto, sabe? Uhum. que Tipo assim, a, ele citou da esposa dele. A esposa dele torce por mim, a minha mãe torce pelo Mich, que a mãe do Mitch que torce pelo Ayala. Então, não é só os jogadores em si. É toda uma galera por trás. Então, poder compartilhar esse título com essas pessoas que são especiais né cada um para cada pessoa é, é, falando individualmente é, seria ótimo então sem dúvidas campeão mas se desse campeão MVP é. também seria bacana é é isso mas, aí. Ver. e é isso que você achou
2: Achei maravilhoso isso daí, né? Cada um tem, tem uma meta de se traçar, né? É sempre bom ter esse apoio moral, né? Seja dentro e fora do jogo, da mãe, do, do amigo, da mãe do amigo também. Acho bastante interessante isso, sabe? Essa torcida, sabe? Motiva a gente a continuar mais forte, né? E nunca desistir. Sim. É isso.
1: Antes de finalizar, quero agradecer o nosso chat maravilhoso que tá aí com a gente. Como o nosso querido aí, o Fred falou com sabe as palavras... Samuel Pereira mandou aqui, ó um player, é, um amigo que inspira muito. A gente falamos sobre isso, né? Ele falou que ele se inspira nele mesmo em se superar cada dia. E também alguns jogadores do cenário ele também a, a, admira, né? Como ali o Federal, carreira Carreiro, na seleção dele ali. É, tem que o Oficial Zix, mandou aqui, ó. Esse Eduardo aí é um exemplo demais, sou muito fã. Olha aí é o Oficial Zix aí, brabo demais. Um abraço. Um abraço. O Otto Henrique mandou aqui, salve Dudu. A galera chegando aí também, o e Silva te amo muito, vida, é isso aí, ó. Aí Silva é sua namorada ou a Dudu?
2: É a minha, eu acho ah, que, é minha. Aí, aí. que é bom.
1: É, confirmado. É isso aí, galerinha, a gente tá ficando por aqui. Ó, antes de terminar, eu quero que vocês colhem lá no Instagram da Aula do Brito, que novidade lá nos stories, meu amigo, eu tava acompanhando, era para eu estar lá também, mas eu preferi estar aqui com vocês, brincadeira, eu, eu queria estar lá, mas não te pude estar indo também, mas... Vai ter oportunidade, quero conhecer o um dia também aí, o Dudu é, presencialmente aí, quero conhecer o suede também, vai ter essa oportunidade de uma PMPL presencial ou algum evento do PUBG Mobile, a gente se reunir. E hoje a gente sabe, né? Evento aí do PUBG de Mobile com 5 anos de existência. Parabéns ao PUBG Mobile, né? Não, se não fosse o Pubbit Mobile, não estaremos aqui, né, meus amigos? Exatamente. É Tamo junto, é nóis. Obrigado, Dudu. Obrigado, Suede. A gente é ficando por aqui. Segue lá as redes sociais daqui na descrição. Nosso querido Dudu aí tem o Instagram dele também lá. O Lupes Dudu tá aí na tela. Tem o Instagram do Swede e também o meu Instagram. Segue todo mundo aqui, tá na descrição o link. Você vai clicar aí e já vai correr lá pra lá pra assistir. Aí os stories e quem sabe até live ali do Arioso, O Arioso vai estar tá lá como repórter, né? Tipo, a repórter ali da hora do Berico, fazendo um bom conteúdo e trazendo muita emoção pra vocês. Valeu, galerinha. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado, Dudu. Obrigado, Suede. Até Eu a próxima. Live. Eu que agradeço.
2: Agradeço, é gente. Tamo junto.
3: Eu que agradeço aí. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao pessoal também da live aí. Um abraço.
1: Tamo junto. Um tchau, prazer. tchau, galera.